0: Herzlich Willkommen bei Psychodrift Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Judith Brückmann und Kurt Neuberg. Wir sind Psychotherapeut und Coach und wir sind Geschwister, die hier alle zwei Wochen über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
1: Judith arbeitet als Business- und Life-Coach in Düsseldorf und begleitet Privatklienten, Unternehmen, ihre Mitarbeiter und Teams zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Kommunikations-, Krisen- und Konfliktmanagement sowie Zielsetzungen und Erreichung.
0: Cord ist psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Auf Cords Couch landet man im Gegensatz zum Coach, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Er arbeitet als Verhaltenstherapeut und hat seinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen.
1: Wir nehmen euch mit in unserem Praxisalltag und in spannende Themen, zu denen wir uns als Coach und Psychotherapeut, aber auch Geschwister austauschen. Dazu holen wir auch immer wieder Gäste mit an den Tisch. Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen.
0: Solltet ihr also etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter psychotriffcoach.de. Dort findet ihr auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, den ihr unter Psychotop coach findet. Damit bekommt ihr noch mehr Einblicke zur aktuellen Folge und unseren Gästen, sofern dies das Thema und der Gast natürlich erlauben. Und sollte euch unser Podcast gefallen, freuen wir uns auch über eure Bewertung und Handvoll Sterne bei iTunes. Denn nur so werden wir sichtbarer und können mehr Menschen erreichen.
0: So, die Basics sind wir damit schon mal losgeworden, jetzt aber ab ins heutige Thema, viel Spaß dabei. Yeah. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psycho trifft Coach und äh, ja, es ist mal wieder, es findet mal wieder per Zoom statt, mitten im Lockdown und ähm, trotzdem ist es mir wie immer eine Freude, dich zu sehen, Brüderchen,
1: ja. schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, schön, dass du auch da bist ja. und schön, dass unsere Gäste da sind, wo ich mich auch sehr drüber freue die ich auch sehr viel zu tun haben und ja wollt, ja wollt so, ich will ja nichts vorwegnehmen Schwesterherz
0: ja ich ich wollte ich wollte nur erwähnen dass das ist echt <lacht> äh, witzig ja, weil ich höre die beiden ja schon <lacht> <lacht> Sie wollen gern schon reinkommen. Aber ich muss noch eine Sache vorweg schicken. Und zwar, ähm, ich, ich kenne die beiden ja quasi nur von ihrem Podcast. Also ich höre die ja in den letzten Wochen ähm, sehr häufig, weil ich, äh, ja ne, wie ja auch manche wissen, ähm, vor kurzem noch ähm, ein Kind bekommen habe. Und ähm, ja, das ist natürlich total spannend. Und damit können wir vielleicht direkt einsteigen. Also die beiden, ähm, die heute bei uns zu Gast sind, die haben einen Podcast. Der wirklich, finde ich, an keinen Eltern vorbeigehen darf. Das ist äh, wirklich eine absolute Podcast-Pflicht-Lektüre, wenn man so will. Und ähm, sehr sympathisch dabei, ähm, machen das wirklich ganz toll. Die beiden sind nämlich, vielleicht darf ich das schon mal vorwegnehmen, ähm, Kinderärzte, ähm, die einen Podcast gemacht haben, der sich, ähm, ja, mit dem Thema Kinder- und ähm, Jugendmedizin beschäftigt. Und ähm, ich finde vor allem, was was die beiden so auszeichnet, ist, dass es so frisch und modern ist. Und ähm, alle Themen, die die Eltern so, sage ich mal, immer mal wieder vielleicht ähm, ja den, die, den Eltern begegnen, ähm, immer, finde ich, sehr, sehr gut ähm, auf den Punkt bringen. Und ähm, das vor allem wirklich auch mit einer sehr guten Note, ähm, also nicht zu dramatisch an manchen Stellen, sondern sehr, sehr locker und wirklich sehr, schön zu hören. Man kriegt ganz viel dafür, äh, ganz viel Wissen mit von den beiden und sehr viele Einblicke, ich glaube, so in den Klinikalltag. Und deswegen, ich muss sagen, ich bin total begeistert, dass wir die beiden jetzt hier heute bei uns haben. Und ähm, zwar leider, wie gesagt, nur digital. Wir hatten eigentlich vor, uns mal persönlich zu treffen, hatten gehofft, dass Corona ähm, zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen entspannter ist. Aber nichtsdestotrotz, ähm, haben wir es jetzt an einen Tisch mehr oder weniger geschafft. Und äh, in diesem Sinne herzlich willkommen Florian und Nibras von dem Podcast mhm. Hand, Fuß, Mund.
2: Ja, herzlich willkommen. Schön, ja,
3: dass, dass wir vielen da Dank, sind. Vielen Dank,
2: dass wir dabei sein dürfen.
3: Hallo Judith, hallo Cord. <lacht> Schön, dass wir hier sein dürfen.
2: Herrlich. Ja,
0: ja für euch, also Kort, du warst ja schon bei den beiden. Ne? Und, ja. ähm,
1: genau. Ich war zu der Folge Einmessen. Genau, war eine ganz tolle Folge. Also war natürlich schön, äh, total sympathisch und äh, gut. Ich kenne Nibras kenne ich ja persönlich ähm, aus der Arbeit in der Kinderklinik im Helios und äh, da war das schon immer so, auf einer, fand ich immer auf einer sehr wertschätzenden Ebene und äh, ja, irgendwie funkte und stimmte die Chemie und genau, ich habe den Podcast auch schon länger, also ich wusste davon, auch vom Start an, weil bei Facebook habe ich mich sofort äh, geedit damit und äh, ja, und es hat mich super, also sehr gefreut, dass das auch so angenommen worden ist, ne? dass es da, ich glaube, ihr wart auch, ne, ist das richtig, auch der Erste, ne kann man das so sagen, somit der Erste, der so richtig reingegangen ist in die Thematik, aber ich glaube, ich nehme schon zu viel vorweg, ne, aber ich wollte nur sagen, wie du gerade sagtest, Julia, dieses Innovative, das war das war mit das Markenzeichen und nicht dieses Angstmachende, sondern Aufklärung, Klärende und das auf einer Augenhöhe so auf einer sehr menschlichen äh, ne, Face-to-Face-Ebene und das ist echt Hammer, gerade bei solchen Themen dann auch, ne?
2: ja. ja, danke, Ihr überschüttet uns hier schon voll, voll mit Lob, äh. Ja, das sieht man jetzt hier über Zoom vielleicht nicht, wie wir hier erröten, aber äh, <lacht> ich, mir wird Dank, schon richtig, richtig, richtig warm ums Herz hier. Danke. Ja.
0: Das war, das war doch, ist doch schön, wenn es so angekommen ist, so sollte es auch sein. Ähm, ja, wir freuen uns total, dass ihr da seid, weil wir haben heute ein Thema mit euch ähm, ausgesucht, was, glaube ich, ähm, ganz interessant sein kann. Ähm, wir sind ja genau einmal Psychotherapeut und Coach, aber ähm, mit euch haben wir jetzt im Grunde auch mal wirklich Mediziner hier am Tisch und ähm, was ich ganz spannend finde, ist natürlich mal zu hören, ähm, wie sieht eigentlich so euer Alltag aus? Ähm wie läuft es im Moment in der Klinik ab? Wie, läuft, wie seid ihr überhaupt vielleicht auch dazu gekommen, ähm, den Job zu machen, den ihr macht? Und ähm, natürlich auch was wahrscheinlich auch viele spannend finden ist: Wie schafft ihr es überhaupt noch die Zeit zu haben, dann nebenbei noch so einen Podcast an den Start zu bringen, der ja auch regelmäßig sogar wöchentlich erscheint? Das muss man dazu ja auch noch mal erwähnen. Ähm, und vor allem wirklich, man merkt das auch, wenn man euch folgt, ähm, dass ihr das auch wirklich sehr mit Leidenschaft und Herzblut betreibt. Also ist zumindest meine Wahrnehmung. Und ähm, ja, aber also dass wir einfach mal so eine kleine Reise irgendwie Unternehmen zusammen, wie seid ihr da quasi hingekommen, wo ihr, Moment, wo ihr jetzt steht und ja, was, was macht das ganze Leben so als Kinderarzt im Grunde genommen aus? Ne? Vielleicht wollt ihr euch, vielleicht starten wir erstmal damit, dass ihr euch mal vorstellt, ja, vielleicht so ein bisschen schon mal erzählt, wie ihr da hingekommen seid und
2: Florian, du bist länger Kinderarzt als ich. Ich glaube, dann darfst du auch anfangen. Ja? Länger. Alter vor Schönheit, sagt
3: mhm. man auch. Er ist der Sohn, den ich nie wollte. Ja, danke Niklas für, äh, für den Vortritt. Ja, also nochmal schön, dass wir hier sind. Das haben wir jetzt schon äh, uns gegenseitig ausgerichtet. Das ist wirklich eine tolle Sache. Auch euer Podcast natürlich, den äh, wir natürlich auch verfolgen. Und wo wir auch sehr viel Interesse dran haben, sehr spannende Themen, die gerade für uns Mediziner ja von großem Interesse sind, aber halt nicht alltäglich mit unserem Wissen auch verbunden sind. Ja, also ich, ich bin Florian, wir kennen Kurt, wir kennen uns, Judith, wir kennen uns leider noch nicht, aber wir haben, glaube ich, die Connections schon ganz festgelegt und ich glaube, da steht dem einen oder anderen persönlichen Treffen sicher nichts im Wege in der Zukunft, außer Corona. Aber ja. Ja, wieder ein anderes Thema. Ähm, ja, also Florian, bin 42 Jahre alt, bin ähm, Kinderarzt und äh, in der Fachdisziplin sozusagen äh, Kinderhämatologe und Onkologe. Habe also die Weiterbildung gemacht, äh, die es daran anschließend gibt an den Kinderarzt bin gebürtiger Österreicher, das hatten wir auch in unserer Folge schon mal äh, mit Kurt äh, thematisiert, kurz. Ähm, ist nicht so spektakulär, aber ähm, ich wollte dann vor 13 Jahren mal kurz nach Deutschland für ein Jahr und jetzt sind 13 Jahre draus geworden, ähm, verheiratet, vier Kinder. Hund haben wir keinen, aber den... Brauche ich auch nicht im Moment. <lacht> ähm, ich wollte gerade also Hut ab schon mal an der Stelle. Vier Kinder. Ja, jetzt, kommen natürlich, jetzt kommen natürlich die Wünsche der Kinder. Immer. Kann ich einen Pony? Kann ich einen Hasen? Und so. Aber <lacht> mit vier Kindern. Wie äh, alt
0: sind die denn, Florian?
3: Also wir haben, äh, der Ferdinand ist achteinhalb. Die Rosalie ist sechseinhalb. Die Clementine ist vier. Und der Konstantin ist dreieinhalb Monate. Also ja, okay. ganz, einer Ach, ist ganz frisch geschlüpft. Ja, genau, insofern äh, ist durchaus was los zu Hause, die Bude ist voll, ähm, man klappt es gar nicht, wenn einer irgendwie verabredet ist und nicht da ist, denkt man sich gleich, oh, hier ist aber still heute, obwohl <lacht> drei Kinder rumlaufen, also es, man gewöhnt sich an alles sozusagen. Naja, und ich arbeite in der Uniklinik in Düsseldorf, genauso wie Nibras, da haben wir uns auch kennengelernt vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren, als Nibras dann zu uns gewechselt ist. Ähm, ja, und seitdem verbindet uns einiges und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden und daraus ist auch ähm, dieser Podcast der, der Liebe geworden. Mhm. Nee, der Kinder- und Jugendmedizin. Bleiben wir bei der Realität.
1: So, so wie eine berufliche Ehe, könnte man sagen, oder?
3: Ja. <lacht> mhm. so. Kommt ihm nah. Mhm. So behandelt er mich manchmal auch. Okay. Ja. <lacht> Ja, das waren so die Highlights, glaube ich.
2: Komm, dann nehme ich dir den Stab ab, dann stelle ich mich auch noch kurz vor. Ja. Ich heiße Nibras Nami, ich bin seit 2015 Kinderarzt. 2019 im Januar bin ich dann eben an die Uniklinik Düsseldorf gewechselt, nachdem ich in Krefeld meine ersten Jahre gemacht habe. Daher kennen wir uns ja Kort, hast du ja gerade schon angedeutet. Auch in der Motivation, dass ich ähnlich wie du Florian, den Bereich Hämatologie, Onkologie sehr, sehr spannend finde und da das Gefühl hatte, dass ich an die Universitätsklinik gehen muss, um da so viel wie möglich mitzunehmen in diesem doch sehr speziellen Bereich. Ja, ich stehe jetzt ganz, ganz kurz vor der Facharztprüfung, die Anmeldung läuft, hoffentlich dauert es jetzt nicht mehr lange. Ja, und dann während des ersten äh, Arbeitsjahrs von mir da in äh, Düsseldorf nach dem Wechsel kam schon relativ schnell die Idee für den Podcast und ähm, ja, wir hatten erst ganz fest damit gerechnet, dass es sicherlich äh, einen solchen Podcast schon geben wird und äh, waren total erstaunt und äh, fast schon schockiert, dass es das eben noch nicht gab im deutschsprachigen Raum. Den amerikanischen gab es zwar, aber das war jetzt nicht unbedingt alltagstauglich, dass hier ganz viele Eltern das auf Englisch hören. Und ja, das war dann quasi schon die Einladung und fast schon die, die verpflichtende Erkenntnis für uns, dass wir die Lücke doch mal füllen müssen. Mittlerweile muss man sagen, ich will jetzt das jetzt nicht uns nur zuschreiben. Gibt es ein paar andere, die auf den gleichen Trichter gekommen sind, ich kann mir gut vorstellen, dass viele das irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf hatten und dann gedacht haben, ah Mist, das wollte ich schon immer machen, jetzt haben die das zuerst gemacht, dann mache ich es jetzt noch schnell und da sind auch ganz, ganz nette Sachen dabei. Ja, aber tatsächlich haben wir das Unikat-Merkmal, dass wir der Erste sein dürfen und ja, wir haben uns einfach zum Ziel gesetzt, Aufklärungsarbeit zu leisten, Themen zu besprechen, wir kennen das selber aus dem Alltag, man hat nicht immer die Zeit, alles so zu besprechen, wie man es eigentlich gerne würde. Und ähm, wir sind zwar beide in der Klinik, wir wissen aber, wie ähm, das so läuft in Kinderarztpraxen. Da ähm, müssen die Ärzte jeden Tag wirklich sehr viele Patienten sehen, dass die Praxis überhaupt läuft und ähm, dass man da jedem Patienten 30, 40 Minuten äh, was erzählt zu seiner Diagnose und äh, Empfehlungen äh, mit an die Hand gibt. Das ist äh, unrealistisch und ähm, das Gegenteil ist natürlich äh, häufig der Fall, dass die Leute mit, mit vielen Fragen aus der Praxis rausgehen oder aus der Klinik zu Hause googeln und dann ähm, erschlagen werden von der Informationsmasse des Internets. Um, ungefiltert, ohne wirklich qualitative Bewertungen. da kann man eine, äh, von, von wissenschaftlichen Artikeln bis zum letzten äh, Schrottbeitrag alles kriegen. Mhm. Und dazwischen haben wir uns so ein bisschen eingefügt, dass wir ähm, ja, verständliche und verlässliche Infos bieten, ähm, aber halt auch nicht, äh, nicht zu kurz, sondern ähm, so, dass man dann auch was lernt fürs Leben. Mhm. Okay.
0: Sehr gut. gut. Vielleicht Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen ähm, erläutern, ihr sagtet gerade Hämatologie und Onkologie. Könnt ihr das noch mal ähm, ja, ein bisschen für die Leute, die ja nicht so drin sind in den Themen, ähm, erklären, worum es da geht?
3: Ja, also in der Uniklinik in Düsseldorf gibt es eine eigene Kinderklinik für Hämatologie, Onkologie und Immunologie. Und damit, da, darunter ist zusammengefasst ähm, auf gut Deutsch Kinderkrebserkrankungen. Sämtlicher, sämtlichen Ursprungs, sämtliche Ausprägungen, ob das jetzt Blutkrebs ist, also Leukämie oder ob das Hirntumoren sind oder andere mh, solide Tumoren im, im Körper. Da gehören ja wie gesagt alle, alle bösartigen Neubildungen, äh, die unter Krebs, unter das Schlagwort Krebs fallen dazu. Ähm, wir sind auch eine sehr große Klinik, insofern behandeln wir auch alles, was auf diesem Gebiet ähm, sich zeigt, in jeder Altersstufe von Neugeboren bis 18, aber nur Kinder eben. Ähm, daneben haben wir noch einen hämatologischen Schwerpunkt, das sind eben die Bluterkrankungen, die nicht bösartigen Bluterkrankungen. Ähm, da haben wir auch eine ganze Menge an Patienten und dann gibt es noch die Immunologie, die sich mit dem Immunsystem und mit damit verbundenen Erkrankungen auseinandersetzt. Nibras und ich sind ähm, zum allergrößten Teil in der gleichen Abteilung tätig, nämlich in der Kinderhämato-Onkologischen Ambulanz. Das heißt, wir sehen die Patienten, die so ähm, Tag für Tag zu uns reinrauschen, untersucht werden, Blut äh, untersucht bekommen oder Sonstiges und dann auch wieder meistens nach Hause gehen. Da haben wir einen ordentlichen Durchsatz. Wir haben so 10.000 Patientenkontakte pro Jahr in unserer Ambulanz. Also das sind schon jeden Tag eine ganze Menge und da haben wir schon, haben wir schon gut zu tun.
0: Und ähm, ich würde gerne nochmal dazu aufklären, ihr macht ja den Podcast sehr breit, ne? Das heißt, es geht ja nicht nur um die Themen aus euren Fachspezi, also sag mal, genau, aus den fachspezifischen äh, Themen, sondern in euren Genau, sondern ähm, ihr seid ja sehr, genau, also ähm, da geht es um wirklich komplett breites Wissen. Ne? So angefangen von, ich, was ich jetzt noch so im Kopf habe, Fieber über äh, Neurodermitis, glaube ich, ganz aktuell. Ne? Dann ähm, sowas wie ähm, ne, plötzlicher Säuglingstod, ähm, äh, der Unterschied zwischen Bakterien und Viren ähm, fand ich auch sehr spannend. Ähm, und was ich ganz toll fand, ihr hattet mal in einer Folge erklärt, dass euer Studium auch Dadurch so ein bisschen, also weil ihr ja im Grunde genommen, und ich hatte euch da so verstanden, das könnt ihr vielleicht gleich besser erklären, ähm, dass ihr im Grunde genommen trotzdem auch so eine komplette Grundausbildung ähm, haben musstet ne? und im Grunde genommen so, ich glaube, ne, die, die gesamte Wissenschaft da abdecken müsst. Vielleicht könnt ihr das nochmal besser erklären.
2: Ja, am Ende des Tages sind wir alle Kinderärzte. Das kann man so zusammenfassen ähm, und der Weg zu solchen Schwerpunkten wie Hämato-Onkologie oder ob man jetzt ähm, Kinderneurologe werden möchte oder Kindergastroenterologe, äh, Kinder also Magen-Darm-Spezialist, ähm, führt immer über den Weg des Kinderarztes. Also ähm, alle Kinderärzte müssen erstmal eine allgemeine Ausbildung machen, die einen ähm, dann zum Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin qualifiziert ähm, und erst darauf aufbauend kann man dann solche Schwerpunkte. Ja, trainieren. Man kann zwar früher auch schon reinblicken in die Bereiche, so wie ich das mache, aber es ist Grundlage für jeden Arzt, oder jeden Arzt der in der Kinderheilkunde arbeitet, dass er sich mit den allgemeinen Themen auch auskennen muss. Also es bringt nichts. Wenn man jetzt total fit ist ähm, mit Kinderkrebserkrankungen, ähm, die Kinder haben ja auch die alltäglichen Probleme. Oder es gibt halt eben auch leider Säuglinge, die eine bösartige Erkrankung bekommen. Da muss man dann trotzdem über die Probleme des äh, Säuglingsalters, ähm, die auch ähm, alle anderen Kinder haben, durchaus gut Bescheid wissen. Und das macht das Fach äh, der Kinder- und Jugendmedizin, finde ich, auch so schön, weil man sehr breit aufgestellt ist, sich gut auskennt, natürlich bei Spezialthemen auch mal seine Grenzen sehen muss und sagen muss, ich bin jetzt kein Neurologe, das muss ich dann zu meinem kinderneurologischen Kollegen schicken zum Beispiel, aber wir sind schon äh, so, dass ich denke, du kannst nahezu jeden Kinderarzt nehmen, ähm, in eine Kinderarztpraxis stecken, der müsste dann wahrscheinlich äh, sich erstmal warm laufen, aber von der Ausbildung her ähm, ist das Know-how da, um auch äh, auf dem allgemeinen Bereich anzukommen und uns war das natürlich sehr wichtig, nicht nur über spezielle Themen zu sprechen, wir machen das auch im Podcast, wir wollen auch mal ähm, seltenere Erkrankungen besprechen, ähm, die Hörer finden das auch äh, cool, wenn es mal ein Thema gibt, was jetzt nicht so alt ist, täglich ist. Aber das Hauptziel ist, zu den äh, Basics, so nenne ich das erstmal, ähm, Aufklärungsarbeit zu leisten, sodass wirklich möglichst viele Hörer und Hörerinnen da Nutzen von haben.
3: Mhm. Die, die Frage zielt, zielt vielleicht darauf ab, jetzt sprechen wir davon, dass wir äh, Kinderonkologen sind oder auf dem Weg dahin, aber wir sprechen über die normale Kinder- und Jugendmedizin, wo da die vielleicht die Daseinsberechtigung oder die, die Expertise da ist. Aber man muss sagen, das Studium dauert sechs Jahre hier in Deutschland. In Österreich ist es ähnlich. Du machst dann danach, wenn du deinen Job beginnst, fünf Jahre mindestens die Ausbildung zum Kinderarzt. Dann machst du eine Prüfung, wo du alles auf dem Schirm haben musst. Das ist eine große Prüfung. Dann bist du Kinderarzt. Dann kannst du deine Zusatzbezeichnung machen. Also es sind wirklich viele Jahre, die man sich da mit dem Thema auseinandersetzt, mit dem Gebiet auseinandersetzt. Und das, wir haben natürlich auch nicht jedes Thema hier von 0 bis 100 auf dem Schirm und können da ohne weiteres über die genetischen Faktoren bei Diagnose XY uns auslassen, wenn es nicht unser, unser Bereich ist. Aber natürlich sind wir durch, die, durch das Studium und vor allem durch den Beruf dann so geschult in in der Informationsaufnahme und das, wo wir, unsere, wo wir die Informationen herholen, und das wollen wir ja den Eltern abnehmen, dass die nicht überlegen müssen, okay, jetzt lese ich da einen Artikel im, in der keine Ahnung, in der Bäckerblume, ist da überhaupt jetzt, kann ich das für bare Münze nehmen, was da drin steht? Oder ist das eigentlich irgendeine Propaganda, die, die vielleicht gar nicht zutrifft? Oder muss ich ein einen wissenschaftlichen Artikel lesen, der aber vielleicht auf Englisch ist, den ich gar nicht verstehe oder sonst irgendwie. Und da haben wir natürlich einen viel kürzeren Zugang auch zu der Materie und zu der Information und diesen, diesen Abstecher sozusagen, das wollen wir den Zuhörern zugutekommen lassen.
1: Finde ich super, finde ich echt gut, ne, so mal Teller anschauen schauen und äh, alle sag mal, alle Bereiche äh, zu sensibilisieren, ne wo ihr der Meinung seid, ich glaube so, so ich meine, ihr habt wahrscheinlich viele Themen auch im Kopf, dann denkt ihr euch so, Mensch, was könnte denn jetzt interessant sein ne? und ihr kriegt ja, denke ich, auch viel Feedback, könnte ich mir vorstellen zu eurem Podcast und dann äh, entsprechend guckt man dann, ne, sowas, könnte das wieder da vielleicht für eine Folge oder da für eine Folge vergeben, ne könnte ich mir vorstellen bei euch.
2: Ja, die Liste ist lang mittlerweile, also wir, ich glaube, wir arbeiten sie langsamer ab, als dass sie sich füllt, das ist aber gut so, weil wir natürlich uns freuen, wenn es viel zu besprechen gibt, das ist auch das Schöne an dem Podcast-Format, das ist aber bei euch wahrscheinlich nicht anders, ist es, die Themen auch zeitlos sind, also es ja. gibt ja Podcasts, die manchmal so am Zeitgeschehen sich entlanghangeln, da kann das dann dann ja nicht mehr äh, interessant sein nach einer Zeit, aber jetzt bei unseren Themen denke ich äh, auch in fünf oder zehn Jahren, wenn der Podcast dann noch online ist, was ich hoffe, ähm, kann man die Sachen genauso anhören wie heute mhm. und äh, das ist das Schöne, wenn man da so ein bisschen ähm, ja durchblättern kann und ähm, mhm. sich da einfach immer mal wieder berieseln lassen kann ja. von uns beiden hier. Definitiv. Und ihr habt das
1: in den ersten Folgen auch fand ich schon immer direkt sehr stark nochmal betont. Ich weiß gar nicht, ob das sogar ein Teil des Intros ist bei euch. Das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, als ihr, so, ähm, als ihr so betont habt, dass man einfach auch die Möglichkeit habt, hat, durch so einen Podcast auch nochmal ganz anders in den Kontakt zu kommen mit Kinderärzten. Ne? Weil in der Praxis hat man meistens nur so ganz begrenzt ne, so so, so einen Kontakt ne? mit dem Kind rein. Ihr müsst dann gucken so, okay, alles klar, ne, so wie viel Zeit habe ich jetzt so bei der ganzen Flut? Ihr habt ja gerade Zahlen genannt, wie viel man im Jahr so sieht. Und äh, da muss man halt da auch schauen, ne? wie, wie weit kann ich individuell auf die Bedürfnisse eingehen oder kommen vielleicht dann nochmal so Nachfragen von den Eltern und so ein Podcast ist ja super dafür, ne? weil da, da kann man sich wirklich selber entscheiden, wie, wie weit gehe ich da rein in die Materie, ne? weil ihr erzählt das ja auch sehr, finde ich sehr äh, gut detailliert ne? und ähm, ja, also das, da, da, also ich wollte darauf hinaus, ne? man hat halt über beim Podcast die Möglichkeit nochmal anders über, wie über die Schulter zu schauen ne? und in den Kontakt zu kommen mit einem
3: Kinderarzt. Hm. Die, die Eltern auf der anderen Seite ja genauso. Ich meine, das ist jetzt kein Zwiegespräch natürlich, so ein Podcast, da kann jetzt keiner anrufen. Ja. Aber trotzdem, wenn der Arzt oder der Kinderarzt reinkommt und dann guckt er eh schon so gestresst und, ja. äh, dann und dann ist man schon froh, wenn das Kind richtig untersucht oder ausführlich untersucht und dann auch noch irgendwas sagt, was man versteht. Das jetzt kein Damit will ich jetzt keine, keine Kinderärzte bashen oder so natürlich. Nee. Aber dann traut man sich als, als Elternteil vielleicht auch nicht so nochmal nachzufragen. Ah ja, und dann hätte ich noch eine Frage. Genau. Die Tochter, die ist zwar oh ja. jetzt gar nicht da, aber da ist ja eigentlich. Und wenn man Glück hat, bei unseren Podcast-Folgen ist das Thema dabei, dass je mehr Zeit vergeht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Thema dabei ist, weil wir einfach ein unglaublich großes Gebiet da abgrasen wollen und abgrasen werden. Und dann kann man sich das in Ruhe zu Gemüte führen. Und genau dann stammt die Aufnahme vielleicht vom Jahr 2020 und man ist im Jahr 2023, aber jetzt hat die Tochter gerade irgendeinen Ausschlag. Und dann hört man sich gerade mal die Folge an und denkt sich, ah ja, okay. Ja. Bringt einen bring vielleicht einen Schritt weiter. Ja, ja. Es ist kein, es ist kein Ersatz, Ersatz für einen Arztbesuch natürlich, ja. aber Ja. So peu à peu. Genau. Ja.
1: Na, weiter. Mega.
3: Ich hätte auch noch mal ja, ich finde es auch super,
0: wirklich. Ich hatte auch nochmal die Frage, so ein bisschen biografisch finde ich das auch mal interessant noch zu wissen von euch. Warum habt ihr euch denn für Kinder- und Jugendmedizin entschieden, anstatt jetzt vielleicht für ja, Erwachsene-Medizin? Und wo ist da vielleicht auch noch eine zweite Frage, der wirklich der ganz prägnante Unterschied, ne auch so in der Ausbildung
2: also grundsätzlich von meiner Seite aus kann ich das ziemlich leicht beantworten. Das war Bauchgefühl. Also wir durchleben viele Bereiche während des Studiums und auf das Studium. Also das sechste Studienjahr ist ja das praktische Jahr. Da ist man eigentlich nur noch in der Klinik, hat keine Vorlesung mehr. Und das ist auch der Sinn dahinter. Es dient dazu, viele Bereiche abzutasten und mal für sich kennenzulernen. Man muss ja erstmal, wenn man, äh, na klar, es gibt Leute, die fangen an, sagen von ersten Tag an, äh, ich werde Unfallchirurg, ja, okay, ähm, schön, wenn man das vorher schon weiß, ich bin eigentlich immer genau andersrum gepolt, ich sage, ich kann nichts beurteilen, bevor ich es nicht mal ausprobiert habe <lacht> genau. und ähm, de, so lernt man verschiedene Bereiche kennen, da muss man ja erstmal gucken, will ich irgendwie operieren oder möchte ich nicht operieren, ähm, dann kommt, äh, möchte ich äh, Kinder haben oder möchte ich alte Menschen oder möchte ich alle Menschen machen. Ähm, möchte ich mehr so mit den Händen arbeiten, handwerklich oder doch eher so theoretisch? Da ähm, gibt es viel und bei, von meiner Seite aus war das eigentlich ziemlich einfach. Mir, mir hat es einfach sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte das auch nie so 100 auf dem Schirm. Ich dachte immer, ich werde vielleicht Internist oder so, ähm, weil ich das so von der vom, vom Lernen her immer interessant fand. Und ähm, bei den Kindern habe ich einfach gemerkt, dass es äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und ich gerne hingegangen bin. Und äh, was mir dann mit der Zeit auffiel, was für mich äh, einfach was sehr äh, Wichtiges ist und was ich sehr toll finde, ist einfach die Tatsache, dass in der modernen Welt, in der wir leben, fast alle medizinischen ähm, ja, Fächer mit dem Problem belegt sind, dass man viele Sachen behandeln muss, ja, die vielleicht auch so ein bisschen unnötig sind. Also jetzt nicht falsch verstehen, aber ich rede jetzt zum Beispiel so von Erkrankungen, so Wohlstandserkrankungen, die wir natürlich hier im Westen sehr viel haben, ähm, weil man sich nicht viel bewegt, weil man sich ungesund ernährt, weil man zu viel trinkt, weil man zu viel isst oder ähm, andere Probleme hat. Und ich fand an der Kinder- und Jugendmedizin sehr reizvoll, dass... In den allermeisten Fällen, und das liegt weit über 99 Prozent, ist das Kind nicht an seiner Erkrankung schuld. Also das Kind wird getroffen durch einen Schicksalsschlag. Das kann schwerer sein wie jetzt in der Onkologie. Das kann auch ein kleiner sein, in Anführungsstrichen, wenn man eine Allergie hat zum Beispiel. Aber in der Regel kann das Kind nichts dafür. Und die Eltern spielen natürlich auch eine große Rolle. Kann auch in manchen Konstellationen mit denen zusammenhängen. Aber auch da, die meisten Eltern... Und das liegt auch weit über 99 Prozent, tun alles, dass es ihren Kindern gut geht. Und das fand ich manchmal bei in der Erwachsenenmedizin echt schwierig, dass man sich da wochenlang zum Beispiel in der Klinik von einem Patienten aufgeopfert hat, alles getan hat, um ihn quasi in Anführungsstrichen wieder fit zu machen. Und dann geht er nach Hause und freitags wird er entlassen, dann kommt er montags wieder zur Arbeit, er ist wieder aufgenommen, alles hat, alles, alle Erfolge sind dahin, weil er zum Beispiel am Wochenende sich einfach nicht an die Absprachen gehalten hat. Ja, und das ist einfach in der Kinder- und Jugendmedizin viel, viel weniger. Und ähm, nicht das, also ich habe hohen Respekt vor den äh, Kollegen und Kolleginnen, die Erwachsene behandeln. Also da ziehe ich wirklich meinen Hut vor, aber ich fand es einfach angenehm in der Kinder- und Jugendmedizin, dass ich mir die Frage nicht immer stellen musste. Hm. Das ist ein
0: schöner Blickwinkel, also habe ich so noch nie gehört. Danke, hm. Nibras, finde ich echt schöner Einblick.
3: Hm. Ja, bei mir war es, glaube ich, ähnlich. Also ich hatte nie gefallen, dran gefunden, mit Erwachsenen zu arbeiten. Das war mir, ja, ist, das ja. ist mir, war mir ja. unangenehm irgendwie immer. Ja, das wir können ja jetzt offen sprechen, sonst hört ja niemand. Ja, genau. Also die 500.000 Zuhörer. Ja, ja nee, Ich, ja. ich finde Erwachsene auch eklig irgendwie. <lacht> ja, das kann ich <lacht> irgendwie auch verstehen. Ja. Ja, also die riechen komisch. und die, ja. Nee, es ist grauslich irgendwie. Und mit Kindern ist es ganz anders. Ich meine, die riechen auch manchmal komisch, aber es sind halt die Kleinen, die noch in die Windel pfeffern dann wahrscheinlich. Mhm. Aber es ist ein ganz anderer Koma Anlass. Kontakt. Es hm. ist ein ganz ja. unbelasteter, ehrlicher Kontakt in den allermeisten Fällen, ähm, der ganz viel Besonderheit in sich trägt. Und das ist bei Erwachsenen kaum mal so. Da triffst es mal einen, ja, auf der Station, da war einer so ein älterer, der war, ist ein total netter Kerl und so. Das ist schon das, war für mich immer das Positivste, was da über so einen Patienten. Rauskam. Aber die Kinder, die sind einfach die, die sind großartig. Also und es ist toll, mit ihnen zu arbeiten. Es ist ja. schrecklich, sie leiden zu sehen. Das ist keine Frage. Aber unser Job, wir sind auch nicht zu sehr im Krankenhaus und gucken uns kranke Kinder an, sondern wir arbeiten daran, dass ihnen besser geht und dass wir, wir versuchen, ihnen zu helfen. Ja. Und so steht man auch das durch. Hammer. Finde ich super.
0: Finde ich auch, ja. Ich kann mal konkret jetzt mal reingehen in euren Alltag. Also wie jo. sieht das denn genau aus? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ne? Ihr habt gerade von, genau, also wirklich sehr, sehr vielen Kontakten im Jahr gesprochen. Ähm, erstmal, wie sind eure Arbeitszeiten? Und ähm, wenn ihr dann da hinkommt, vielleicht nehmt ihr uns mal so ein bisschen mit. Wie geht's dann super. los?
2: Ja, also äh, wir, Florian hat gesagt, wir sind ja ähm, vor allem in der Ambulanz tätig. Ambulanz äh, ist ja quasi das äh, Gegenstück zur Station in der Klinik. Stationen hat jeder ein Bild von. Ähm, das äh, ist da, wo die Zimmer sind, wo man äh, mehrere Tage im Bett liegt ähm, und äh, ja eine Krankheit ausheilt. Und äh, die Ambulanz, das ist so ein bisschen wie ja, eine Praxis innerhalb der Klinik, aber für ein sehr, sehr spezielles Thema. Also wir sind, würde ich sagen, in der Ambulanz gar nicht mal so viel anders als jetzt zum Beispiel eine Kinderarztpraxis. Also wenn man reinkommt, ist da erstmal so ein so ein Tresen, wo auch ähm, die Ambulanzsekretärin sitzt am Computer, die die Termine koordiniert. Ähm, bei uns äh, wuseln ganz viele Krankenschwestern und äh, Ärzte herum. In der Praxis sind es äh, Arzthelferinnen, aber sieht fast genauso aus. Und es gibt Behandlungszimmer, in die, die Patienten dann reinkommen für eine gewisse Zeit. Und natürlich von dort aus in der Regel wieder nach Hause gehen, genauso wie es in der Kinderarztpraxis ja auch ist. Nur die Krankheiten, die wir behandeln, sind eben nicht diejenigen, die jetzt zum Beispiel in der Kinderarztpraxis äh, gängig sind. Also klar, wir haben es schon auch, dass unsere Kinder auch mal eine Mittelohrentzündung haben, aber ähm, wie der Florian eben unsere Disziplin erklärt hat, die haben halt schon auch diese Bluterkrankungen äh, oder diese bösartigen Erkrankungen. Ähm, also,
0: Entschuldigung, darf ich da nochmal kurz einhaken? Mh. Ja klar. Jetzt war gerade die Familie, glaube ich, weg. Aber genau. Ähm, das heißt, ist das eine Ambulanz, die auch allgemein erstmal für die Kinder da ist? Oder ist das schon die Ambulanz eures Fachgebiets?
3: Das ist unser Fachgebiet. Da kommen nur Patienten hin, die einen Termin haben aufgrund ihrer Grunderkrankung oder wenn sie noch keine Erkrankung äh, benannt bekommen haben, sondern nur Symptome haben und zur Abklärung kommen. Auch dann kommen sie zu uns. Aber es kommt kein Otto-Normalverbraucherkind Otto sozusagen zu uns mit irgendwas und zusätzlich dann die, die onkologischen, sondern es kommen nur diese Krebserkrankungen, Bluterkrankungen äh, zu uns.
0: Und genau, also, mit, was, was habt ihr denn dann so für Fälle? Vielleicht könnt ihr da ja mal so ein paar Fälle schildern.
2: Also die in der Onkologie, also unter den Krebserkrankungen bei Kindern, ist die häufigste die Leukämie, die akute Leukämie. Das ist auf Platz 1. Auf Platz 2 wäre da aus dem Formkreis zum Beispiel Hirntumore zu nennen. Das sind so zwei Sachen, mit denen wir sehr viel zu tun haben. Und auf Seiten der nicht bösartigen Erkrankungen haben wir zum Beispiel viele Kinder, die kommen, und vom niedergelassenen Kinderarzt zum Beispiel geschickt werden, die eine Anämie haben, also eine Blutarmut, die wir ähm, abklären sollen, gucken sollen, woran das liegt. Ist das ein Eisenmangel oder gibt es andere Erkrankungen, die dem zugrunde liegen können? Ähm, und äh, wir, gibt, wir haben auch viele Patienten so aus dem ähm, afrikanischen Raum, die zum Beispiel eine Sichelzellkrankheit haben. Das ist so eine spezielle Form der Anämie. Ähm, also kann man sich das so vorstellen, dass es wirklich ähm, ein sehr, sehr breites, äh, also da, dafür, dass wir einen Schwerpunkt haben, ist es ein sehr, sehr breiter Schwerpunkt. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Erkrankungen neben diesen, die ich genannt habe. Und ähm, ja, da sieht man vielleicht am Tag noch mehr unterschiedliche Dinge, als das sogar bei ähm, einem allgemeinen Kinderarzt sein kann. Also das ist schon wirklich abwechslungsreich.
3: Es gibt viele Kliniken, die haben diesen Bereich, den wir in einer Ambulanz zusammengepackt haben in drei Ambulanzen, in drei Spezialambulanzen, weil es eben so speziell ist. Die, die einen sind nur die gutartigen Bluterkrankungen, das andere sind nur die Leukämien, die, wie Nibras gerade gesagt hat, den Hauptteil ausmachen und dann den Rest. Da sind drei Teams beschäftigt. Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir sind so Allrounder in unserer Nische sozusagen und, und behandeln da alle. Und die Leukämie, die häufigste Kinderkrebserkrankung, das, die hat eine ganz standardisierte Behandlung. Also wenn da ein Patient kommt mit dieser Diagnose, dann weiß man vom ersten Tag an, was zu tun ist, welche Medikamente, in welcher Abfolge. Und diese Behandlung dauert zwei Jahre. Und daran sieht man, wie intensiv der Kontakt von uns Ärzten mit den Kindern und mit den Familien ist, weil wir einander eben über einen Zeitraum von zwei Jahren und dann auch darüber hinaus eine Krebserkrankung muss auch wenn sie ausbehandelt ist wenn alles vorbei ist muss man trotzdem noch jahrelang immer wieder mal ins Krankenhaus nicht so häufig wie in diesen zwei Jahren aber trotzdem immer wieder mal aber in den ersten zwei Jahren sehen wir die Kinder mindestens am Anfang alle zwei, also am Anfang teilweise dreimal die Woche und dann werden die Abstände ein bisschen größer und so das letzte Jahr, da sieht man einander nur noch alle paar Wochen, aber das sind sehr, sehr viele Kontakte, die man da hat und das wird bei jedem Patienten ein ganz enges äh, Verhältnis.
1: Ich habe ab da mal eine Frage an euch. Und zwar, äh, mich würde interessieren, ich kann das natürlich nur aus psychotherapeutischer Sicht immer beurteilen, ne? aber jetzt gerade in eurem Bereich, ähm, wie würdet ihr das so einschätzen, die Gewichtung von die Wirkung des Medikamentes, inwieweit die einen Einfluss hat auf die Heilung ne? oder Genesung oder auf, das, dass man das in den Griff bekommt ähm, und inwieweit dann, da dazu im Vergleich die äh, die anderen Faktoren, die wir zum Beispiel in der Psychotherapie benennen, wie die Beziehungsebene, die Elternebene, ne? also wisst ihr, wie ich meine, also diese ganzen verschiedenen anderen. Faktoren, weil ich würde jetzt als Psychotherapeut schnell natürlich mal eben so die Hypothese aufstellen, Mensch, die ist doch mindestens genauso wichtig, aber ich würde ungern jetzt meine Sicht da reinholen, sondern würd mal, mich würde mal interessieren, wieso eure Sicht ist, vielleicht, wenn ihr dazu Stellung nehmen könnt, wollt oder wieder, wie ihr das so einschätzen
2: würdet. Also man kann klar sagen, dass bei dem Großteil der Erkrankungen, die wir behandeln, ähm, ja, äh, der Patient natürlich nichts dafür kann, dass er die Erkrankung hat und mhm. dass ähm, die Medikamente essentiell sind. Das kann man leider nicht anders sagen. Ähm, es, ich komme gleich dazu, dass es sehr, sehr wichtig ist, eben doch auch ähm, von der psychologischen Seite sehr viel zu machen. Das definitiv. Aber jetzt mal hart gesagt, eine Leukämie wird man nicht nicht behandeln können, nur durch, sagen wir mal Goodwill und äh durch Gespräche und ähm, durch äh, Motivation zum Beispiel, sondern da ähm, führt der Weg an einer knallharten, so muss man es sagen, Chemotherapie nicht vorbei. Das geht okay. nicht. Okay. Und das trifft für die meisten anderen Erkrankungen ähm, auch zu. Uh -huh. Trotz allem ist es extrem wichtig, dass wir ähm, da auch diese Betreuung unseren Patienten anbieten können. Wir haben auch einen äh, sehr engagierten Psychosozialen Dienst. Ähm, zwei von den Psychologen waren ja auch hier schon mal bei uns äh, zu Gast im Podcast, ähm, genau. haben äh, da auch sehr viel erzählt. Und ähm, dazu muss man sagen, die Heilungsraten zum Beispiel bei den äh, kinderonkologischen Erkrankungen äh, sind besser als die meisten denken. Also ähm, man kann da äh, gut über 80 Prozent, äh, korrigier mich Florian, wenn ich da die Zahlen falsch sage, äh, heilen. Und mit der Perspektive der Zukunft ist es wichtig, dass man nicht nur körperlich gesund aus so einer schweren Zeit herausgeht, sondern auch seelisch. Und ähm, deswegen sehe ich es schon als einen sehr essentiellen Baustein, aber... Ich würde es eher so zu den präventiven ähm, Aspekten dazu packen, weil ich finde, es, pass, es, es, es reicht nicht, wenn wir natürlich nur das Körperliche behandeln. Wir ja. müssen die Kinder auch da ähm, auf allen Ebenen auffangen und auch die Familien und auch die Geschwisterkinder, die noch nicht äh, oder die nicht krank sind, äh, pardon das ist gen genauso wichtig wie der andere Teil, finde mhm. ich äh, schon, dass man das auch so sagen kann.
1: Ja, finde ich auch gut. Ja, also um das auch nochmal zu betonen, ne? einfach um noch das abzuholen. Wäre auch meine Vermutung übrigens gewesen, so aber, dass man es auch nochmal so auch von eurer Seite auch nochmal so hört, ne? weil gerade bei ja, solchen... Also
3: ich glaube mittlerweile kommt man immer mehr an den Punkt, wo man auch diese Dinge beleuchten kann, äh, objektiv, dass man mhm. nicht nur die Schulmedizin da reinpackt oder die, die medikamentöse, Behandlung, sondern auch äh, mit einrechnen kann, was, was noch äh, dazu beitragen kann. Und es gibt Untersuchungen, dass Patienten nach Knochenmarktransplantation, dass die ein höheres Überleben haben, wenn sie gewisse, das muss man jetzt alles äh, auseinanderdröseln, was die ja, alles klar. bekommen haben. Aber ja, im Endeffekt klar. kann man es kann man's unter den Schirm der Aufmerksamkeit packen Und dass mhm. die Patienten, auch wenn es um, um physiotherapeutische Interventionen ging zum Beispiel, da liegt auch der Verdacht nahe, dass zwar die Patienten Physiotherapie bekommen haben und sich deshalb besser erholt haben, schneller erholt haben, aber eigentlich war es im Vergleich zu der Kontrollgruppe, dass das da jeden Tag eine Stunde jemand bei ihnen war und sich mit ihnen auseinandergesetzt hat, ob der jetzt das Bein durchbewegt hat oder nicht oder auf dem Fahrradergometer saß, das ist auch wichtig. Natürlich ist die Grundfitness der der Patienten ein ganz erheblicher Faktor, aber jemanden hinzustellen, und das, 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 das es fängt schon an äh, bei den Personen, die noch gar keine Psychotherapeuten sind, sondern ähm, einfach Personen, die, die da sind, wo es Beziehung gibt, wo es Kontakt gibt und das allein bringt schon eine Verbesserung bei den, bei den Heilungschancen. Diese Untersuchungen gibt es schon und die werden natürlich immer, immer objektiver und immer besser. Mhm.
1: Ich, ich würde ganz gerne eine zu brechen, auch für auch nochmal für die Kinderärzte in der Hinsicht, weil ich glaube, da seid ihr vielleicht gefühlt, vielleicht nicht in eine Schublade stecken, aber vielleicht auch zu nah dran. Ich finde, ähm, durch meine Psychiatrieerfahrung und meine Krankenpflegeausbildung, ich habe in einem somatischen Haus die Krankenpflegeausbildung gemacht, kenne so die innere Chirurgie, Gynäkologie und was nicht alles da für Abteilungen alle gibt. Ne? Und als ich ja dann am Ende in, in, in der Psychiatrie gearbeitet habe und dann nach meinem Psychiatrie, nach diesen zehn Jahren Psychiatrie, dann auch noch in der Kinderklinik gearbeitet habe, würde ich jetzt mit diesem Wissen, jetzt wirklich auch nochmal deutlich damit betonen können, meine Erfahrung, dass Kinderärzte auch nochmal ein ganz besonderer Schlag Mensch sind. Also äh, positiv gemeint, ähm, weil ihr geht ganz anders, finde ich, mit Kindern auch in Kontakt, wisst ihr? Also ich meine, sicherlich gibt es da auch mal Ausnahmen, aber ne, du hast, äh, finde ich, bei Kinderärzten merkt man, da ist mehr sagen wir mal so, äh, da ist so eine lockere, so also sowas Lustiges, so sowas was Verspieltes, äh, schon Ernstes klar, also auch, wo es hingehört, aber auch, dass man anders in Kontakt geht. Wisst ihr, wie ich das meine? Also, ich finde das schon deutlich. Also, ich fand das, wenn ich das so die ganze Abteilung so vergleiche, wenn man jetzt in meinen Kopf reingucken kann, mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, wird man sagen, oh ja, na, da ist das im Vergleich vielleicht so auf eine, in, der, in der Kinderklinik eher so lebendig und vielleicht auf bestimmten Erwachsenenstationen eher so wie, äh, wer, wer, wer hier
2: lacht, stirbt. Wisst ihr? Also, so, Ja. Ja, das ist das hört man auch immer wieder von Kolleginnen und Kollegen, die auch in anderen Bereichen arbeiten. Ich äh, packe mir da immer wieder an den Kopf, äh, was für ähm, ja, emotionalen Stress dem, die ausgesetzt sind, aber basierend auf, äh, ja sagen wir mal, schweren Arbeitsbedingungen, ähm, durch Hierarchieprobleme ja, im ja. Team oder ja. Anecken mit Kollegen, Ellenbogenmentalität. Das ist, würde ich sagen, das gibt es sicherlich auch in der Kinder- und ja, Jugendmedizin, klar. aber ich würde das auch unterschreiben, dass ich denke, dass das ein ja. äh, gutes Stück weniger ausgeprägt ist und äh, ja, viele Kinderärzte sind auch ein kleines bisschen Spaßvögel, das äh, ja. Ähm, ist ja auch äh, für die Kinder wichtig und schön, dass man mal auch äh, scherzen kann, ähm, das ist ja für die auch ähm, eine Erleichterung in einer möglicherweise sehr belastenden Situation, wenn man das Ganze so ein bisschen auflockert, auch das kann nicht jeder, ja, aber viele lernen es auch, denke ich, durch den Beruf und das ist super wichtig. Ne?
1: Das, das ich. Meine ich. Hm. Allein Thema Blut, Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche. Allein wie Blut abnehmen, ne? das Sagt man ja auch nicht. So, hinlegen, Ruhe, so, ne? ja. So, am frei machen. Das ist ja so ein Thema. Ich glaube, das wird das Erste, was man lernt, oder? Als Kinderarzt. Ja,
2: und das ist genau das, was äh, viele Leute, die eben nicht Kinderärzte <lacht> sagen. Äh, ja, wie macht ihr das denn? Äh, genau. Wird mich total nerven, wenn ich da mit jedem ja. so verhandeln muss die ganze Zeit. Ähm, <lacht> Das, das, das hört man immer wieder, aber ich, also ich finde, also ich kenne das noch von der Erwachsenenmedizin, da hatte auch nicht sich jeder gerne stechen lassen, da wurde man auch gerne mal angemacht, wenn es beim ersten Mal Stechen nicht geklappt hat, trotz äh, sehr fragiler 80-jähriger Veden und ähm, <lacht> da gab es auch manchmal Leute, die vielleicht im hohen Alter ähm, durch Demenz das nicht mehr ganz verstanden haben, die man dann genauso ähm, ja, von ihrem Glück quasi überzeugen musste, ähm, dass, äh, dass Jetzt, dass das Richtige ist. Also, das gibt es auch in anderen Bereichen und ähm da äh, will ich uns auch nicht zu groß machen. Da haben auch andere Leute ein gutes Fingerspitzengefühl.
1: Ja, ich habe das offensichtlich nur aufgemacht. Entschuldigung, du kannst sofort loslegen. Äh, auch gerade, als ich das so ausgeführt habe mit der Beziehung und wie Kinderärzte sind, um nochmal damit nicht jetzt zu sagen, damit kann man eine Leukämie heim, wie du, wie ihr zu Recht auch zu Glück richtig das auch eingeordnet habt, aus meiner Sicht, ähm, weil das klar geht das nicht homöopathisch durch Luft und Liebe alleine, aber ähm, dass das, das das wollte ich damit sagen, dass das glaube ich aber auch ein Faktor ist, den man vielleicht nicht unterschätzen darf. Ne? Also wie man damit umgeht, Untergeht, umgeht, meine ich. Ne, so. ja, absolut. Ja, so. <lacht> Tschüss, Herz.
0: Kein Problem. Ja, sorry. Ähm, ja, die Frage schließt sich da eigentlich schon an. Also, ich fand das gerade auch, als du so sagtest oder wir so darüber gesprochen haben, die Unterschiede jetzt auch zu, dem, zu den Erwachsenen. Ähm, genau das frage ich mich, wie, wie geht ihr damit auch um? Also, zum Beispiel jetzt bei meinem Sohn, der ist jetzt dreieinhalb, kommt so langsam das Thema Sterben auf und Tod und. Ähm, ja, was ist das eigentlich? Ne? Und ich muss sagen, ich finde es sehr, sehr schwer, ähm, das so zu beschreiben und verständlich zu machen für meinen Sohn jetzt zum Beispiel. Und <lacht> das ist, also es ist ja, sage ich mal, ein Thema, was ein Kind auch sehr dramatisch auffassen könnte oder was natürlich auch Angst schüren kann. Und das finde ich zum Beispiel, ist das eine Herausforderung dann auch? Oder wie geht er damit um? Vor allem, wenn er im Grunde ja vielleicht auch wirklich ja, sehr schwierige Diagnosen verkünden müsst. Ähm, wie macht ihr das? Ne? Und zumal, ich meine, klar, die Kinder sind ja nicht alleine, die Eltern sind dabei. Das heißt, ne, natürlich gibt es immer noch jemanden, der vielleicht auch diesen Part übernehmen kann für das Kind. Aber trotzdem ist wahrscheinlich ja das Kind vielleicht in dem Moment anwesend. Oder oder wie ist da der Prozess? Ne? Also wie ist, wie ist das so für
3: euch? Also mittlerweile ist es ja in der Medizin oder in der Kindermedizin so, dass ähm Kinder mit aufgeklärt werden müssen. Das ist auch gut so. Das beginnt, also wir haben Einverständniserklärungen für Sechsjährige. Da steht halt dann in, das was für die Eltern auf 18 Seiten ausgeführt ist, steht dann auf eineinhalb Seiten mit Bildern für die Sechsjährigen, damit sie verstehen oder damit sie einen Eindruck davon gewinnen, was eigentlich los ist, warum sie hier sind, warum sie im Krankenhaus bleiben müssen, warum jetzt äh, da gepikst wird, warum es Medikamente gibt. Ähm, das ist auch gut so. Ähm, natürlich, je älter das Kind ist, umso notwendiger ist es auch, dass das nicht über das Kind hinweg oder an dem Kind vorbei äh, alles gemacht wird. Da gibt es immer wieder Bestrebungen von Eltern, die sagen, nee, mein Kind darf auf keinen Fall irgendwas davon wissen und das will ich nicht, das kann ich ihm nicht antun und äh, der Mutter auch nicht. Und am besten sagen wir gar niemandem irgendwas, weil äh, der Vater will alles äh, tragen, was, was da über sie hereinbricht. Das geht natürlich nicht. Das, äh, das muss, schon, muss schon besprochen werden. Und wir haben Kinder, die uns fragen, ob sie sterben müssen. Das ist in den allermeisten Situationen, können wir das so besprechen und das Gespräch so führen, dass es ja in dem Moment zwar diese Bedrohung gibt, aber dass wir ganz, ganz schwer daran arbeiten, dass es nicht dazu kommt. Aber natürlich haben wir auch die Fälle, wo wir in einer aussichtslosen Situation sind und wo wir wissen, dass wir den Kampf nicht gewinnen können und, und dass wir keine Mittel mehr haben, wo man diese Frage auch bejahen muss. Das, das kommt natürlich vor und das sind, ja, das sind schon die, die schrecklichsten Momente sicher bei uns.
0: Das sind wahrscheinlich genau die Momente, die ihr im Grunde, ja, sag ich mal so, im, eurem Job in Kauf nehmt, aber die ihr am liebsten natürlich nicht hättet, ne? so ein bisschen diese Downsides.
3: Ne? Ja, das sind, zwei, das sind zwei Seiten. Zum einen ja. Natürlich will man keinem Kind dieses, ähm, dieses Schicksal zumuten. Auf der anderen Seite sind wir auch dazu da, die Kinder dann zu begleiten. Und ähm, genauso wie ich immer wollte, dass kranke Kinder mich als Kinderarzt haben, hm. äh, genauso will ich, dass sie, dass sie von mir begleitet werden, bis zu einem gewissen Punkt. Mittlerweile ist die Medizin und auch die, die Kinderonkologie so, so vielfältig, so breit, auch so speziell, dass es auch hier natürlich Spezialisten gibt. Wir haben ein unglaublich gut aufgestelltes Kinderpalliativteam die sich genau dann, die genau dann äh, aufs auf den Plan treten und und die Kinder dann ganz eng begleiten. Das, was ich natürlich als Kliniksmediziner gar nicht leisten kann. Ich kann nicht zu den Kindern dann nach Hause fahren und sie dort untersuchen und ihnen dort Schmerzmittel geben etc. Dafür gibt es dann die, diese spezial -Task -Force sozusagen. Aber ich glaube schon, dass, oder dass will ich schon für mich und für meine Patienten, dass wenn es zu, an dem Punkt kommt und wenn das zum Gespräch wird und wenn man das besprechen muss und mitteilen muss und schauen muss, wie man damit umgehen kann, dass das nicht wer andere macht.
0: Sag mal, habt ihr da eigentlich dann irgendwo eine psychologische Ausbildung irgendwie, also in Anführungszeichen? Ne, ähm irgendwie auch absolvieren müssen oder wie, wie werdet ihr denn darauf vorbereitet oder ist es wirklich schlichtweg, ja, Erfahrung, ne? durch, durch einfach durch die Jahre oder durch die, ja, durch die Fälle? Wie muss man sich das vorstellen bei euch?
2: das ist äh, von allem ein bisschen was. Ähm, am wenigsten von der Ausbildung muss man sagen. Ähm, das war zumindest zu meinen Zeiten äh, noch wenig ausgeprägt. Es gab was. Es gab einen Kurs zum Thema Breaking Bad News, äh, so hieß das zum Beispiel, ähm, wo man auch mal lernt, dass man ja, äh auch mal kurze Pausen machen muss, auch mal schweigen muss, ähm, auch mal das Sacken lassen muss, ähm, dem Gegenüber Raum lassen muss für Fragen. Ähm, das, das lernt man schon, aber es ist wirklich sehr kurz. Also das ist vielleicht in einem Semester eine, äh, ein kleiner Kurs. Das sollte eigentlich einen äh, durch die ganze Zeit begleiten, dass man sowas immer wieder trainiert. Das Abgucken von erfahrenen Kollegen ist, denke ich, auch ein sehr wichtiger Teil, dass man da nicht als Anfänger sofort ins kalte Wasser geworfen wird, sondern erstmal mitgeht in solche Gespräche und erstmal zuschauen kann und lernen kann, wie man damit umgeht. Wir, habe ich ja eben schon gesagt, sind ja auch privilegiert, dass wir ein sehr gutes psychologisches Team haben, die uns da sehr unterstützen, die auch teilweise große Teile von so schwierigen Gesprächen ähm, uns auch abnehmen, muss man sagen. Also nicht, dass wir solche Gespräche nicht auch führen, aber die führen auch mindestens genauso oft äh, diese Gespräche. Und ähm, auch mit denen können wir uns austauschen, von denen auch lernen. Ähm, hab habe das auch schon mal gehabt, dass äh, eine psychologische Kollegin nach dem Gespräch mir mal gesagt hat, das hast du gut gemacht, das hast du nicht so gut gemacht. Also das fand ich auch extrem gut, dass, dass wir da auch mal Feedback bekamen. Das war sehr wertvoll. Und so muss man sich die Sachen zusammenkramen an äh, Erfahrungen und an Wissen, dass man für so eine Situation irgendwie gerüstet ist.
3: Der, der letzte Punkt ist, finde ich, einer der wichtigsten. Neben dem Punkt, dass es keine Ausbildung gibt, leider äh, für uns dafür, aber der, die Zusammenarbeit mit dem psychosozialen Dienst, ähm, mit den Leuten, die da arbeiten, dass man die Gespräche gemeinsam führt, dass man die Gespräche vorher den Ablauf so ein bisschen plant und vor allem danach im Nachgang reflektiert und genauso wie du es gesagt hast, dass man auch drüber spricht, ja, das war in der Situation nicht so gut, aber das ähm, hat, die wirklich, hat die wirklich aufgefangen, so, so Dinge, die es das ist Lernen am lebenden Objekt vielleicht, aber auch die, die Jahre davor, wenn ich jetzt von mir spreche, wo, wo ich bei solchen Gesprächen eigentlich nur interessierter Zuhörer war, wo man aber auch dann mitbekommt, man kriegt nicht nur mit, wie ist das Gespräch, sondern man bekommt auch mit, wie ist im Nachgang was ist hängen geblieben? Was ist daraus entstanden? Was für ein Verhältnis zwischen dem Arzt und den Eltern ist daraus oder dem Kind ist daraus resultiert. Und meistens, wenn das Gespräch gut geführt ist, wird gerade so Diagnosegespräche dann ist das von Anfang an eine ganz besondere Verbindung mit dieser einen Person, die sich über Monate und Jahre erstreckt, wo dann immer wieder natürlich Personal dazukommt, Ärzte dazukommen, die wichtig sind, die mal positiv, mal negativ erscheinen. Aber dieser erste Kontakt oder dieses Diagnosegespräch, das bleibt in den Familien ganz lang drin. Und ein Palliativgespräch, natürlich erst recht, aber das vergisst man ja selbst auch nicht mal.
2: Ich hätte dazu vielleicht noch einen Punkt. Ich will Mir ist vielleicht nur wichtig, dass man uns Kinderärzte oder jetzt gerade Kinderonkologen nicht auf so ein Tablett jetzt hebt und sagt, das ist das Krasseste vom Krassesten, dass man da mit Kindern so Gespräche führen muss. Ich bin auch froh manchmal, dass ich das Gespräch nicht zum Beispiel mit jemandem führen muss, der jetzt in meinem Alter zum Beispiel ist. Ich höre das auch oft von Kolleginnen und Kollegen, die jetzt sagen wir mal, junge Männer und Frauen haben, die im, im gleichen Alter wie man selbst, die was Schlimmes haben. Oder auch bei älteren Menschen kann das durchaus extrem belastend sein. Oder wenn man jemanden Angehörigen sagt, dass der Partner sterben wird, mit dem man irgendwie 30, 40 Jahre des Lebens verbracht hat. Also ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt so sagen könnte, was jetzt schlimmer ist. Ich glaube, ich, ich, ich finde alles gleich schlimm äh, für mich für mich in meiner Vorstellung ja, du siehst das vielleicht anders, also ich finde, ich mich macht das immer unfassbar betroffen, wenn ich von meiner Partnerin, die ist in der inneren Medizin so Geschichten höre, von von Menschen, die in unserem Alter sind zum Beispiel, das kann ich gar nicht irgendwie in, in, in so eine Waage werfen und dann sagen, welche Seite gewinnt, also das ist finde ich alles sehr, sehr schwierig.
3: Ich finde bei dem Punkt immer so ein Großes Erschwernis oder so eine große Tragik, das Leben nicht, noch nicht gelebt zu haben. Dass die mhm. Kinder, wenn sie 18, 10 sind oder von mir aus 16, 17, die kommen gerade, die sind gerade in der Schule mal äh, vielleicht beim Gröbsten, im Gröbsten oder beim Gröbsten durch. die haben ihre erste Freundin gehabt oder sonst irgendwie. Und dann, ähm, das finde ich schon Ganz, ganz übel. Natürlich bei einem 30-, 40-Jährigen ist das, ist das auch schrecklich. jeder Jedes Schicksal, jeder, mhm. jeder Mensch, der durch eine Erkrankung oder durch einen Unfall ähm, an den Punkt kommt, wo man sagen muss, wir können nichts mehr tun, ist, ist katastrophal für das Umfeld, für die Person natürlich selbst und aber auch für den Gesprächsführenden. Mhm. Ich finde, bei den Kindern hat so eine kommt diese ist nicht ungerecht, aber es, das Wort fällt mir jetzt am ehesten ein. Dieses warum? Ich meine, acht Jahre, da fehlen noch 70 Lebensjahre, die oder von mir aus 20 oder 30, irgendwas vom, vom, vom Leben noch mitgenommen zu haben. Und das ist, das ist bei den Kindern nicht der Fall. Das finde ich, darum habe ich gerade den, den Kopf so ein bisschen geschüttelt, aber natürlich auch einem 60-Jährigen mhm. zu sagen, dass er sterben muss, ist schrecklich.
2: Ja, ich finde das, find das auch ganz furchtbar. Ne? Also äh, das ganze Leben schwerst gearbeitet, kurz, äh, kurz vor der Rente, okay. jetzt hat man sich gefreut, äh, dass man äh, die, hat eine lange Liste, was man jetzt alles machen möchte und dann passiert sowas. Das finde ich auch extrem schwer. Also mag ich ja. nicht vergleichen, so Sachen.
0: Auf jeden Fall. Also stimmt, nicht ganz bei euch. Also die Nachricht an sich ist ja äh, grundsätzlich... Äh, und was war tragisch, ne? Ähm, was ich aber trotzdem unter dem Aspekt halt, ähm, dass ihr solche Dinge halt ja bei Kindern ähm, oder mit Kindern erlebt, ähm, ist natürlich auch, oder die Frage, die sich da, finde ich, auch so aufdrängt, Gerade jetzt vielleicht bei dir, Florian, ähm, du hast selber Kinder, ähm, wie, wie, wie also wie macht ihr das, nehmt ihr das mit nach Hause? Ist das ähm, na, auch, oder wenn man ich könnte mir vorstellen, dass man ja vielleicht zu Beginn des Studiums oder zu Beginn der ganzen Arztlaufbahn vielleicht auch Angst natürlich hat, wenn dann die Kinder da sind und noch mal dreimal hinguckt oder ist man eher entspannter. Also was macht es denn mit einem auch, wenn man Vater ist oder vielleicht auch Vater werden will? Also was, was, was zeigt sich da so bei euch?
3: Also das hat zwei Aspekte, das Ganze. Das, der erste Aspekt ist, dass es als Kinderarzt schon Einiges erleichtert natürlich. Man hat vor vielen Symptomen nicht so Angst wie jetzt vielleicht jemand, der medizinisch nicht gebildet ist. Man, man hat aus seiner Erfahrung äh, gewisse Vergleichswerte oder kennt die Erkrankung und weiß, weiß was los ist. Wer hat vor ich glaube, vor drei Jahren waren wir mal in, im Urlaub in Jugoslawien, <lacht> im früheren. Okay. Ähm, und äh, die Kinder sind rumgelaufen in der Wohnung und sind um die Couch gelaufen in die jeweils andere Richtung und sind zusammengeknallt. Und meine Tochter ist, hat aufgeschrien, ist am Boden gefallen. Ich habe sie hochgehoben und plötzlich hat sie angefangen zu krampfen, so ein Affektkrampf. Äh, hat sich ganz steif gemacht, hat die Augen verdreht und hat nur noch so gemacht. Das ist Hunderte Kilometer von zu Hause entfernt. Natürlich für jeden, der nichts mit Medizin oder der nichts mit Kindermedizin zu tun hat, ein absolutes Desaster. Du musst das Kind packen, du rufst den Krankenwagen, du äh, musst ins Krankenhaus, bist irgendwo, wo du niemanden verstehst. Der Luxus des Urlaubs sozusagen. Und für mich als Kinderarzt und meine Frau ist äh, Kinderkrankenschwester, wir ergänzen uns da noch. Noch idealer war das klar, dass das so ein Affektkrampf ist, der jetzt aufgrund des Schreckens aufgetreten ist, nach vier Sekunden wieder weg war. Natürlich habe ich mich erschrocken, aber nach ein paar Sekunden konnte ich dann klar denken und okay, das war's und es war auch nichts weiter nötig. Wir mussten, wir haben keinen Krankenwagen gerufen und gar nichts. Das das passiert ja nur als, als Kinderarzt sozusagen. Auf der anderen Seite, wenn du den ganzen Kram weiß, mit dem wir jeden Tag zu tun haben, diese bösartigen Erkrankungen, diese lebensbedrohlichen Erkrankungen, die natürlich, und das ist ja auch Teil unseres Podcasts, Symptome, ähm, die Kinder Symptome haben, die auch ein normalkrankes Kind hat, dann denkst du natürlich schon eher bei anderen Dingen an an ganz furchtbare Sachen und guckst da dreimal nach, ob die Leber groß ist oder die Milz groß ist oder ob am Bein irgendein Ausschlag ist, was jetzt ein nicht Kinderarzt, nicht Kinderonkologe, der, der denkt da gar nicht dran und äh, denkt ja wie, es hat ja damit nichts zu tun. Also es ja. ist sowohl sowohl als auch Segen und Fluch sozusagen.
2: Ich äh, will auch noch was dazu sagen. Ich glaube, wenn das von mir kommt, klingt das erstmal sehr paradox, weil ich wollte nämlich sagen, ich glaube, in dem Moment, wo man Kinder selber hat, ändert sich noch mal alles. Und äh, wo, wieso, wieso denke ich das, wenn ich selber noch, äh, ich äh, habe ja noch keine Kinder, wieso denke ich das? Ich merke das bei der Arbeit einfach an meinen Kollegen, die Kinder haben. Ich merke, dass die dass den manche Sachen näher gehen. Das ist ja soll jetzt auch kein Zeichen von Schwäche sein oder so. Und das ist jetzt nicht auf dich, Florian, bezogen. Ich merke das auch an, merke das bei anderen Kollegen auch. Das mag vielleicht daran liegen, dass man, sobald man selber Elternteil geworden ist, es nicht mehr 100 Prozent möglich ist, ja nicht zu projizieren, zum Beispiel in den Patienten diese Rolle oder sich selber in die Elternrolle zu, da hineinzuversetzen. Ich denke, das spielt eine große Rolle und ähm, ja, das ist, denke ich mal, einer der Punkte, die ähm, ja mir aktuell noch zugute kommt, ähm, dass ich äh, ja noch nicht, äh, ähm, noch nicht Vater geworden bin ähm, und da diesen Aspekt, das, das steht mir noch bevor, das wird auch eine schwierige ein schwieriger Punkt. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so bestätigst, was ich sage, aber ich glaube, dass ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass in dem Moment, wo man Es beschreiben ja auch viele Eltern, die ja zum Glück nichts mit Medizin oder so zu tun haben, die sagen so jetzt habe ich es auf dem Arm gekriegt nach Geburt und in dem Moment wusste ich, jetzt ist alles anders und ich glaube, dass sich da auch als Mediziner auch vieles verändert.
3: Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Aspekt für einen Kinderarzt, wenn er selbst Kinder hat, es, das soll nicht heißen, dass, es, dass man kein guter Kinderarzt ist, wenn man keine eigenen Kinder hat. Das sieht man an Nibras, dass das nicht so ist. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der und das hast du ganz, ganz richtig gesagt, aus, ich glaube aus Intuition und aus Beobachtung, Das es ganz viel verändert. Und das, es, ist, es macht einen natürlich zu einem anderen Menschen, aber es macht einen auch zu einem anderen Kinderarzt, der man vielleicht vorher jahrelang also anders, als man vorher jahrelang war. Das, das ist auf jeden Fall so. Und ja. klar, ich meine, als mein Sohn jetzt, der jetzt vor dreieinhalb Monaten geboren worden ist, als der, ich glaube, fünf Wochen alt war, hatte ich ein Kind, das sieben Wochen alt war, mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung, wo wir nicht wussten, ob wir die überhaupt ähm, durchkriegen, sozusagen. Natürlich siehst du das Kind, denkst an dein Kind, siehst du das Kind, siehst du dein Kind, denkst an das Kind und es vermischt sich alles und es du, auch, auch in die Eltern hinein zu versetzen, das ist natürlich in dem Moment auch, bist du viel näher dran, weil du, du weißt, wie die letzten fünf Wochen seit der Geburt waren und was das für ein Wunder ist und was für ein Segen ist ja. und ich gehe nach Hause und da liegt mein kerngesundes Neugeborenes und die sind in der Klinik und oh. haben ein Krankes Neugeborenes. Und das, das nimmt einen schon nochmal anders mit, glaube ich. Das kann ich mir echt vorstellen. Also wie
0: ist es denn auch dann eigentlich, was die Eltern betrifft? Wir haben jetzt so natürlich über die Kinder gesprochen, aber auch im Zuge dessen, was beobachtet ihr denn so bei den Eltern oder wie ist es für euch, die halt auch immer natürlich dabei zu haben, ne? Und dann sind ja natürlich auch die Sorgen und Ängste ziemlich schnell da. Und da ist ja auch die Frage, ne? Also da sind wir wahrscheinlich auch so ein bisschen bei dem Thema. Manchmal fehlt dann die Zeit zur Aufklärung vielleicht auch an bestimmten Stellen, ne? Und andererseits, ja, also ist wahrscheinlich auch oft so ein. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr da immer oder häufig wahrscheinlich so zwischen, zwischen den Schuhen steht oder so hin und, euch hin- und her gerissen fühlt auch an manchen Stellen? Oder wie würdet ihr das beschreiben?
2: Ja, vielleicht, geht, wenn man mal einen Schritt zurücktritt, jetzt erstmal aus diesem sehr ernsten Bereich, in dem wir jetzt arbeiten und noch mal an, an so einen allgemeineren Bereich denkt, würde ich noch mal aufgreifen, was Florian gesagt hat, Eltern können Fluch und Segen zugleich sein für den Kinderarzt. Ähm, Eltern sind natürlich ein Segen insofern, dass ähm, den allermeisten, und das ist auch äh, das Wunderbare, ähm, ihre Gesund die Gesundheit ihres Kindes ähm, mit das Wichtigste auf der Welt ist und dass wir davon ausgehen können, dass wenn wir eine Therapie zum Beispiel verordnen, dass das umgesetzt wird. Das ist zum Beispiel ja nicht selbstverständlich. Ganz häufig ist es so, man kennt das ja vielleicht von sich selbst, dass man eine Empfehlung bekommt und dann denkt, ach ja, komm, nee, äh, ich schmeiße das Antibiotikum jetzt, wenn es wieder weg ist, das Fieber, dann höre ich auch wieder auf damit und äh, mache das irgendwie anders, obwohl der Arzt mir das so oder so gesagt hat und nee, ich brauche auch nicht zu der Kontrolluntersuchung zu gehen. Ähm, bei den Kindern ist das anders, das ist auch notwendig, wir haben ja auch ähm, einen klaren Fahrplan mit Kindern, ähm, was Vorsorgeuntersuchungen angeht. Ähm, die sehr wichtig sind und wo wir auf die Eltern zählen müssen. Da gibt es natürlich leider manchmal auch Ausnahmen. Das ist dann dann wiederum der Fluch, dass das nicht so gut klappt, dass Eltern auch andere Vorstellungen haben als wir. Vorstellungen haben, die zum Beispiel ja, nicht so gerne äh, sich am, am Weg der Schulmedizin orientiert, dem wir natürlich einfach gegangen sind und dem wir gelernt haben, von dem wir auch in vielen Bereichen überzeugt sind ähm, durch jahrelange, jahrhundertelange Erfahrungen und Studien. Ähm, wir wollen jetzt das Fast-Impfungen zum Beispiel nicht aufmachen, ist natürlich so ein brandheißes Thema, wo ja oft diskutiert wird und ähm, wo man sich äh, dann auch manchmal den Mund fuselig redet in, der, in dem Versuch, ähm, Eltern da zu überzeugen. Da können Eltern tatsächlich auch manchmal ein Problem sein, weil ähm, sie zum Beispiel, das ist, da schließt sich der Kreis ein bisschen, im Internet informiert haben, ähm, in mehr oder weniger guten Quellen und sich dann ein Bild gemacht haben und dann durchaus auch mal dem Internet mehr glauben als dem Arzt zum Beispiel. Und das kann so eine Behandlung äh, auch erschweren. Also es ist natürlich immer einer dabei, der in der Suppe auch mit rumrührt. Ähm, das gehört dazu. Bei einem, da, da sind vielleicht die Erwachsenenmediziner im Vorteil, dass sie die äh, Therapie unmittelbar mit dem Patienten besprechen und dann nicht noch jemand ähm, mitentscheidet. Ähm, aber das, das sind einfach zwei Seiten der Medaille, mit der wir äh, umgehen lernen müssen. Und so ähm, lernt der Kinderarzt auch die Kommunikation, glaube ich, sehr gut, weil ähm, Eltern sind sehr unterschiedlich und äh, da, ich habe mal von einem Kinderarzt den Spruch gelernt, dass, ja, das Elterngespräch so ein bisschen ist wie so ein Radio, wo man erstmal die richtige Frequenz einstellen muss. Und das muss man anfangs lernen. Und wenn man die Frequenz nicht richtig einstellt, dann ist der Therapieerfolg oder die sogenannte Compliance, dass man befolgt, was man quasi, oder die Ratschläge befolgt, ist dann direkt deutlich geringer. Und das gehört zu uns dazu, dass wir dieses Fingerspitzengefühl lernen müssen.
0: Ja.
3: Das stimmt. Finde ich gut formuliert. Mhm. Ja, absolut. Mhm. Kannte ich gar nicht, aber das trifft es okay. ziemlich genau. Aber vielleicht das kannst
0: du das nochmal ein bisschen ausführen, Libras, weil das, ehrlich gesagt, ich kann mir das im so konkret noch nicht so richtig gut vorstellen. Was meinst du mit Frequenz?
2: Ja. Ähm, also es gibt ja ähm, zum Beispiel, finde ich immer schön, ähm, dieses Kommunikationsquadrat von äh, Schulz von Thun, ich weiß nicht, äh, das ist, äh, für Psychologen Klar. und Coaches ist es ja die, ganz easy, ähm, wo die Nachricht äh, aufgesplittet wird in verschiedene Ebenen, so eine Appellebene oder eine Beziehungsebene und ähm, so muss man ein bisschen rausfinden mit der Zeit, ähm, da gibt es ja zu diesen vier Ebenen einer Nachricht auch diese vier Ohren, also dass man auch mit verschiedenen Ohren eine Nachricht hören kann, so da ist ja der Klassiker irgendwie, zwei Leute sitzen im Auto und der eine sagt, äh, ist grün und darunter kann man verstehen, äh ja, nur, nur Sachinformation, die Ampel ist grün, du sollst bitte weiterfahren oder da kann man aber auch drunter verstehen, ey, du kannst ja gar kein Auto fahren, äh, was machst du denn jetzt hier für einen Schrott? Ähm, obwohl die Person in beiden Situationen einfach nur gesagt hat, Es ist grün, kann man verschiedene Sachen verstehen und so muss man, glaube ich, auch lernen und das ist bei uns auch ein bisschen der Vorteil, weil wir Patienten und Eltern nicht nur einmal sehen, sondern sehr, sehr regelmäßig dass wir auch so ein bisschen abtasten können. Jeder kennt auch Menschen, die alles, was man sagt, so ein bisschen als Vorwurf zum Beispiel interpretieren und das ist ja eben gerade, wenn man als Arzt äh, manchmal auch äh, so gesundheitliche Themen anspricht, kann das ja auch manchmal äh, vielleicht falsch verstanden werden, dass der Arzt äh, vielleicht da jetzt gerade einen Vorwurf gesagt hat, äh, ähm, ja, wieso ist denn das Kind äh, vielleicht ein paar äh, Kilo zu schwer? Ne? Da kann äh, dann direkt ein Vorwurf mit drinstecken, zum Beispiel. Und mhm. das meine ich mit der Frequenz, dass man zum Beispiel äh, rausfinden muss, äh, auf welcher Ebene werden zum Beispiel meine Nachrichten gerne empfangen und dann äh, dementsprechend versuchen suche ich meine Nachrichten, die ich sende, an die Eltern auch so ein bisschen anzupassen.
0: Das klingt ja echt spannend, auf jeden Fall. Also das ist ja, ihr seid ja schon im Grunde so, ja, verbindet ihr schon als Ärzte dann so auch einige Disziplinen, ne, finde ich. Und braucht dann natürlich einfach auch ein großes ja, Feingefühl. Ne? Also gerade natürlich auch in eurem Bereich, finde ich dann, weil ihr habt ja nicht nur dann ausschließlich mit Kindern zu tun, sondern ja auch mit Erwachsenen und auch mit wirklich, ähm, ja, vielleicht sehr ängstlichen Erwachsenen oder auch sehr vielleicht, ähm, ja, schwierigen Erwachsenen, ne? also die dann natürlich, ähm, gerade weil sie das Beste für ihr Kind wollen, da halt sehr dickköpfig vielleicht sind oder stur oder Schwierigkeiten haben, sich auf bestimmte Dinge einzulassen. Ne? Also ähm, das stelle ich mir durchaus auch nicht einfach vor.
3: Uns wird auch relativ häufig das Gefühl vermittelt, dass wir eigentlich ja, vielleicht nicht dran schuld sind, an der Erkrankung des Kindes, aber wir haben ja herausgefunden, was, was los ist und was es hat und da, das schlägt relativ schnell manchmal um in so einen Vorwurf, ähm, der ja der uns dann ganz äh, eigenartig trifft, weil damit haben wir ja nun gar nichts zu tun. Aber die Eltern projizieren dann auf den Arzt die, die, die hm. Ursache der Erkrankung sozusagen, den Ursprung der Erkrankung. Hm auch ganz, mhm. ganz eigenartig, wenn man das, okay, wenn man das dann raushört, wenn man merkt, okay, die, die meinen jetzt mich, die glaub, mhm. ich habe jetzt das Kind krank gemacht.
2: Ja, ich habe schon mal, mir hat meine Mutter gesagt, nehmen Sie mir es jetzt nicht übel, aber immer wenn ich sie sehe, habe ich Scheißlaune. <lacht>
3: So zum Beispiel.
2: Und äh, das ist, das war nett und sehr offen. Und ich habe gesagt, ich kann es voll und ganz verstehen, ähm, dass es auch gut, dass es nur scheiß Laune ist und jetzt nicht auch noch Brechreiz, ja, hätte ja auch noch sein können. Ähm, Deswegen, aber das, das, manchmal ist es so, dass, dass sehr stark in die Person dann da rein projiziert wird, auch dieses Negative und da kann man auch nicht immer was dafür und das müssen wir auch lernen, damit umzugehen, dass das nichts gegen uns als Person ist, aber dass das auch so eine Art Trauma ist, was da entsteht und ja, unser Gesicht ist leider damit einfach verbunden. Und äh, diesen, diese Verbindung zu lösen, das ist nicht so leicht. Und äh, da müssen wir auch versöhnlich sein und das auch äh, akzeptieren können, wenn das mal so läuft.
0: Mhm. Ja. ja, ihr verkündet so das Unheil. Ne? Ihr seid so die, ja, die Unheilsbringer ne? sozusagen. Und es wird dann einfach in dem Moment ja der Schuldige gesucht. Ne? Und mhm. Oder halt auch irgendwie, klar, ne? man muss ja erstmal glaube ich, da ist ja natürlich auch wahrscheinlich viel ein Schockmoment, ja. das natürlich auch erstmal verdauen. Ne? Ja, Habt ihr ja. denn, Entschuldigung, Florian, ja. Ja,
3: die Auffassungsgabe und die, das, die Kapazität, das Ganze zu verstehen, ist natürlich auch, das geht von 0 bis 100 Und je nachdem, was wie das gegenüber drauf ist, ähm, braucht man da ganz andere Worte, Mittel und auch Zeit gibt Eltern, die haben nach dem zehnten Gespräch, hast du den Eindruck, wir haben noch nie miteinander gesprochen. Und dann kommt der Kollege rein und sagt, ich habe das auch schon achtmal mit denen besprochen. Die haben gerade wieder das Gleiche zu mir gesagt. Ja. Nicht. Aber ja. auch
1: das, ne? ich glaube auch das sind wichtige Faktoren, die ja auch über, sagen wir mal, Wirkung, Behandlung und auch Behandlungseffizienz, ja, ne? man nennt das ja in der Fachsprache dann Compliance, jeweils ne? sind die verständnisvoll oder die dann, sagen wir mal, Blödsinn erzählen, die sagen dann, ja, ja, hab ich verstanden, so und äh, ihr merkt dann direkt schon in der nächsten Blutuntersuchung oder sonst was, so, äh, der erzählt hier irgendwie Kokolores, also, oder, mhm. das stimmt, ne, wisst ihr, darf ja. man ja auch nicht unterschätzen, ne, das hängt ja auch mal viel damit dann auch zusammen und ich glaube, damit steht ja eh, wie auch bei jedem anderen, wie Sport, Team, ne, also, wenn man sich nicht als Team definiert, dann, ne, so gemeinsam in eine Richtung geht, ich glaube, dann ist das, äh, wie auf allen Ebenen, glaube ich, dann nicht gut, sag ich mal. Kann man, glaube ich, so Ja,
3: Absolut.
0: Jetzt habt ihr ja gerade gesagt, also dass ihr natürlich dann bei den Eltern hängen bleibt, ne, durch solche Gespräche natürlich. Ähm, also ihr natürlich mit, damit verknüpft seid oder auch das natürlich vielleicht ein Ereignis ist, was man äh, nie vergessen wird. Ähm, habt ihr denn für euch auch Fälle, ähm, wo ihr sagt, die gehen euch auch nicht aus dem Kopf? Oder das ist auch sowas, ja, was einfach schwer ist zu vergessen oder was man dann doch mitgenommen hat, ne auch wenn man dann vielleicht schon einiges gesehen hat, ähm, wenn ihr überhaupt, ja, wenn ihr drüber sprechen mögt, natürlich.
2: Klar gibt es das, natürlich, es gibt ähm, Patienten, die hat man, äh, hat man nicht vergessen und wird man auch nicht vergessen und weiß ganz genau, äh, wie die heißen und äh, auch Jahre später und wie, was passiert ist und dann gibt Es tut mir jetzt auch leid, äh, soll sich keiner angegriffen fühlen, aber dann zwei Wochen später weiß ich nicht mehr, wer das ist. Ähm, das gibt es äh, durchaus. Ähm, da möchte ich natürlich an vorderster Stelle auch erstmal die positiven Sachen nennen. Es gibt immer wieder so Ereignisse, ähm, was manchmal Kinder erzählen. Das kann manchmal einfach auch nur so ein, so ein Satz sein oder irgendwas, äh, äh, was die so in den Raum schmeißen, äh, was einem... Äh, ja, für immer so im Gedächtnis bleibt. Das können auch Therapieerfolge sein, dass ein Kind oder auch die ganze Familie, das muss man ja auch immer so zusammenfassen, eine Erkrankung überstanden haben und das feiern oder dann auf einem zukommen mit zeitlichen Abstand und sich nochmal bedanken. Ähm, definitiv gibt es da äh, Dinge, die, die in Erinnerung bleiben. Und bei uns ist es natürlich verbunden, gerade bei den schweren Erkrankungen, mit, mit, mit äh, dem Sieg oder der Niederlage gegenüber dieser Erkrankung. Ne? Also wir haben nat mhm. natürlich ähm, gute, tolle Erinnerungen an so Situationen, wo ein Patient äh, die Erkrankung besiegt hat. Wir haben so eine schöne Tradition ähm, in der Klinik, dass... Das ist zwar dann noch nicht das Ende der Therapie, aber wenn zumindest das erste Jahr so grob, wenn die stationären Behandlungen aufhören, können die Kinder so eine Glocke läuten, die so ein bisschen den, den Endpunkt markiert, dieser intensiven, schweren Phase und dann geht es dann in eine etwas weniger intensive, eher ambulante Phase das sind immer sehr besondere Momente, sehr emotionale Momente und dazu gehören natürlich auch die Momente, wo es eben nicht so gut läuft, klar. Und das können einzelne Situationen sein, die vielleicht doch dann positiv geendet sind, die aber einfach ja, sehr schlimm waren in dem Moment, sehr belastend. Das sind auch, denke ich, für uns von, von unserer Seite aus auch Traumata, die manchmal entstehen. Das kann man auch nicht anders behaupten. Das sind Situationen, wo man vielleicht mal nach Hause geht und ein sehr komisches Bauchgefühl hat und doch mal was mitgenommen hat oder dann noch nachts da liegt und einem was einfällt oder man das nicht ganz loslassen kann das gibt es definitiv. Auf beiden Seiten ähm, gibt es diese Geschichten, klar.
0: Habt ihr denn da auch, ähm, sage ich mal, was, was euch hilft? Also habt ihr da, ähm, gibt es da ein System, was euch auch hilft, ähm, mit solchen Dingen und Themen umzugehen? Oder habt ihr das für euch privat schon mal genutzt? Ähm, oder was macht ihr auch für den Ausgleich? Ne? Also dass ihr da ähm, gefühlt natürlich auch, also dann auch irgendwann mal abscheiden könnt. Ne?
3: Also das Phänomen, das ich eigentlich so am Ende meines Studiums bemerkt habe und mir immer gedacht habe, für mich wird es das in der Form nicht geben. Also das, das Gegenteil eintreten, nämlich dass, dass Ärzte keine Supervision bekommen oder sich keine Supervision holen ähm, und den ganzen... Dreck, den sie da den ganzen Tag erleben. Und damit meine ich jetzt den, den Psyche, die psychische Belastung, ähm, damit auch nicht die nirgends ablegen können. Das muss ich sagen, hat sich in meiner Karriere leider doch so fortgesetzt und in unserer Klinik, da gibt es für, für jüngere Kollegen gibt das. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das, äh, auf wessen Zutun das begonnen hat. Warst du das? Nee, nee,
2: ich war das nicht, aber ich habe äh, da daran schon mal teilgenommen tatsächlich. Ja,
3: aber für, für Oberärzte zum Beispiel gibt es das nicht, wo genug äh, Bedarf da wäre. Äh, ich hätte immer Sorge, dass es innerhalb kürzester Zeit gar nicht mehr um die Patienten geht, sondern um das Miteinander der Ärzte und dass es dann äh, Rambazamba gibt, aber das Angebot gibt es nicht. Ähm, man könnte das sicher ins Leben rufen, wenn man, wenn man's, wenn man dahinter ist. Ähm, das ist bei uns nicht der Fall im Moment. Aber insofern, ja.
1: also ich erinnere mich, glaube ich in der Kinderklinik war das ne, äh, so dann immer nur so. Sie so also ein bisschen fallabhängig, ne, also wenn da mal so ein richtig krasser Fall war, ich weiß nicht, ob das bei euch, bei euch, bei euch in der Klinik bestimmt auch, ne, dass zumindest dann, äh, das so rumgefragt wird, ne, wie sieht's da aus, hat da jemand irgendwie Bedarf, ne, auch vielleicht von eurem psychosozial, also war es zumindest bekannt, kam ich in ein Krefeld, ne, vom psychosozialen Team, von unserem Dienst her, wo ich ja auch mit Teil war, dass wir dann einfach auf euch so niederschwellig zugegangen sind, ne. So und einfach guckt haben wie es euch und so aber vielleicht das darf man nicht unterschätzen ne in der Klinik will das jetzt nicht schön reden alles aber ähm, ich glaube dieser auch dieser Austausch auch mit mit dem Team mit euch als Team oder so ne das, das macht auch viel aus das darf man nicht unterschätzen ne? ich glaube da wird ja ihr werdet ja jetzt nicht total steril da glaube ich mit umgehen wisst ihr also ich meine in so einem Team ist doch klar dass man doch glaube ich darüber redet wie ne? wie es einem da geht mit oder oder macht ihr es nicht sehe ich das total falsch doch, doch, man
2: das spricht schon äh, miteinander ähm, unter ja. den Kolleginnen und Kollegen. Äh, ist es ist schon so, dass man dann auch mal in, äh, sich zurückzieht in den Raum, die ja. Tür auch mal zumacht und, äh, und sagt, boah, das war jetzt heftig. Ähm, oder wenn man mal eine belastende Situation hatte, irgendwie eine Notfallsituation, dass dann auch mal einer sagt, so ja, dann hier, ich mache jetzt mal weiter, mach du mal eine Pause, 20 Minuten, eine halbe Stunde, atme mal durch. Ja. Das gibt es schon. Ja. Und was du jetzt aber gesagt hast mit diesen, mit diesen Fallbesprechungen zum Beispiel, da ist es eigentlich so, es wäre schöner, wenn es so eine Standardprozedur gäbe. Dass das ganz klar ist, ja. so eine Situation führt dazu, dass man sich zusammensetzt, nochmal aus der Metaebene draufschaut, schaut, schaut erstmal ist alles gut gelaufen, kann man was besser machen ja. und ähm, gibt es da zum Beispiel Redebedarf? Ja. Ähm, du hast es angedeutet, Florian ist gibt zumindest, ähm, aber das ist auch aus Eigeninitiative entstanden, das ist nicht vorgesehen, ähm, gibt es jetzt äh, zumindest für die jungen Assistenten da in unserem Team die Möglichkeit an so einer Supervision teilzunehmen, die vom, vom Leiter der psychosomatischen Abteilung der Uniklinik äh, gehalten wird und in wirklich erfreulichen Abständen, dass man da auch regelmäßig teilnehmen kann. Ähm, aber es ist absurd, muss ich äh, sagen, dass äh, mit steigender Verantwortung, die man trägt, äh, so ist es nämlich, wenn man dann Oberarzt ist, so wie Florian, dass das dann wegfällt. Also es ja. ist ja widersinnig. Eigentlich müsste ja. es so umgekehrt sein, weil man, oder nicht umgekehrt, aber zum, gerade dann ist es wichtig, dass wenn man dann die Verantwortung trägt und auch gerade dann, wenn man dann die schweren Entscheidungen federführend mittrifft, dass man da aufgefangen wird und dass man da die Möglichkeit bekommt. Und da ist unser System ganz, ganz schlecht, aber da können wir jetzt ein riesiges Fass aufmachen, ähm, ja. was in, in, der, in, in der medizinischen Landschaft in Deutschland äh, äh, falsch läuft, äh, die Arbeitsbelastung, die Arbeitszeiten, die nicht vergüteten Überstunden, da gibt es so viel, ja. da ist das nur ein Puzzlestück, was damit reingeht und nicht ohne Grund leiden, glaube ich, viele Ärzte auch irgendwann an so einer Gratifikationskrise, dass sie einfach denken, ja, ich kriege einfach viel zu wenig zurück für das, was ich hier mache und das ist da, denke ich, auch ein Baustein davon. Ja.
1: Finde ich wichtig auch nochmal, das war, das dennoch auch so, finde ich super, auch nochmal so benennen, weil äh, auch bei den Hörern, die wir haben, ne, wer weiß, vielleicht ist da auch ein Chefarzt bei oder jemand, der das zu sagen hat, der da denkt, Mensch, vielleicht äh, muss ich das trotzdem nochmal weitergeben. Ich finde ne, dennoch wichtig, dass wir es das benennen, ne, dass das mit ein, ein Punkt ist und wie du schon ja. sagst, es gibt so viele, gerade bei euch auch, das weiß ich auch noch aus eigener Erfahrung, der das nur am Rande mitkriegt, bin ja jetzt kein, kein Kinderarzt, aber äh, dass da viele Dinge sind, die... Ja immer
2: dann, wenn Leute, die schon belastet sind, nach sowas fragen, ist eigentlich schon zu spät, Ja, ja, ja. das sollte eigentlich nicht so laufen, stimmt, stimmt. Das ist ein guter Punkt, ja. stimmt ja.
0: Vielleicht können wir mal ein bisschen wegkommen von der inhaltlichen Ebene. Was mich nochmal interessieren würde so bei euch ist natürlich auch, wie sieht denn so der Klinikalltag aus? Insofern, wie muss man sich das eigentlich so als System halt vorstellen? Also ihr seid jetzt ja noch relativ jung. Ich nehme euch halt wirklich sehr innovativ wahr. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr genauso auch im Klinikalltag wahrscheinlich seid. Dass ihr jetzt auch sagt, es bedarf halt der Aufklärung für Eltern durch den Podcast und solche Dinge. Aber in welcher Landschaft bewegt ihr euch denn da? Habt ihr das Gefühl, also wenn das für euch okay ist, da so ein bisschen auch einen Einblick zu besch ähm, bescheren oder uns da mitzunehmen? Ähm, du hattest das gerade schon ein bisschen angedeutet, Nibras. Ähm, wie sind immer noch die Arbeitszeiten? Ähm, Gibt es schon mhm. wirklich auch noch klare Hierarchien? Ähm, ne? Also wie 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 muss ich mir das vorstellen? Hab, ist es schon niederschwelliger, sage ich mal, Patientarzt Oder ist es immer noch schwierig, also ich finde, das hat ja oder ne, hat ja immer so einen heroischen Touch ja auch ein bisschen der Arzt ne und ähm, dass man da natürlich auch mal das Gefühl hat, wie weit darf ich jetzt gehen, darf ich ihm die Frage noch stellen? Oje, oh der ist natürlich total, der muss jetzt noch weiter und dann geht man ja immer schnell auch in so eine, ich sag mal ja so eine geducktere Haltung ne also jetzt nicht nur als Patient, weiß ich nicht, könnt ihr da auch so ein bisschen mal was erzählen? Hat sich da schon einiges getan oder wie sieht's so aus?
3: Ja, schwer zu sagen. Also, wir arbeiten in einer Uniklinik. Eine Uniklinik ist so ziemlich das starrste System, das ich mir vorstellen kann. Ich, kenn, ich kann mir keine Firma da draußen vorstellen und keine ähm, GmbH oder sonst irgendwas, die so arbeitet wie eine Uniklinik. Das ist ein... Das ist, als würdest du einen Zeitreisenden in die heutige Zeit stellen, der mhm. da mit seiner Ritterrüstung rumläuft und äh, eine Feder am Helm trägt ähm, und glaubt, der ist der schwarze Ritter. Und eigentlich ist er langsamer als jeder andere, sieht scheiße aus und äh, <lacht> hat keine Ahnung davon, was heutzutage so los ist. So kann man, glaube ich, diesen, äh, diesen Betrieb... Nicht nur unsere Uniklinik, ja, das, das will ich hier an dieser Stelle ganz klar sagen. Das, ist einfach, das sind Strukturen, das betrifft wahrscheinlich 98 Prozent aller Unikliniken in, im deutschsprachigen Raum, da ist das so. Weil einfach keinerlei Modernität oder keinerlei Aktualität da irgendwie gelebt wird oder zugelassen wird auch. Es sind unglaubliche Wege, die man gehen muss, wenn man irgendeine Neuerung da an den Tag bringen will, wenn man irgendwas umstellen will, wenn man etwas modernisieren will. Das hat man jetzt auch mit der Corona-Pandemie gesehen, wo, wir, wo man plötzlich darauf angewiesen ist, dass man am Computer mehr Meetings abhält, dass man die Systeme irgendwie schneller macht, die die Arbeitsplätze ausstattet mit mit Kameras, mit Mikrofonen, mit etc. etc. Da das hat erst mal gedauert, da, da hast du ein Bad bekommen, ein grauen in der Zwischenzeit, bis bis da mal irgendwas möglich war. Und insofern ist es schon, ich weiß nicht, ob Nibras deswegen gerade so geschmunzelt hat bei der Frage. Ähm, <lacht> Es also ist nicht leicht, weil wir sind, und das, das stimmt, was ihr gesagt habt, ähm, wir sind, glaube ich, schon zwei recht innovationsfreudige Typen. Ähm, das haben wir auch, ich glaube, das beweisen wir auch gerade mit dem Podcast und, und so, was wir, ja. die Gespräche, die wir führen, die Pläne, die wir gemeinsam haben, das ist schon, das hat schon so was von mini Gründertum irgendwie zu tun. Also da das haben wir eine absolute Affinität dafür und, und äh, da haben wir richtig Spaß dran. Das würden wir auch in der Klinik, das machen wir auch in der Klinik, aber bis du da mal irgendwas umsetzt, auf die Beine stellst oder sonst irgendwas, da gehst du offizielle Wege, Die teilweise erlebt das dann das Projekt gar nicht mehr, weil, weil der Weg, um das zu ermöglichen, so lang dauert und so mühsam ist. Das. Ja, vor allem seid ihr
0: dann, also darf ich das mal so fragen, seid ihr denn dann, ähm, ich ja. sag mal, gut damit unterwegs? Also sind die Leute dann, dass sie sagen, Ach Nero und Florian, ja cool, kommt mal rein, erzähl mal von der neuen Idee oder denken sie, oh Gott, die zwei schon wieder, die wollen ja wieder schon wieder alles auf links drehen <lacht> und ähm, mhm. Habt ihr das Gefühl, dass also anders gesagt, ähm, ne, rennt ihr offene Türen ein oder stößt ihr auf taube Ohren?
2: Also ich glaube, ich, äh, man kann das so beantworten, wir sind ja nicht Google oder Apple. Das sind ja auch große Unternehmen, bei denen, glaube ich, mit der Innovation ist es gar nicht so schwierig. Ähm, was große Kliniken ähm, einfach haben, sind ist einfach eine unfassbar träge Masse. Bis da mal was in Bewegung kommt, das dauert halt relativ lange. Und ich glaube, ähm, mit der Zeit ist es leider so, dass viel Innovation so ein bisschen ja erstickt wird durch ähm, diese Trägheit, die ähm, ja vielen guten Ideen dann auch den Zahn zieht. Und ähm, natürlich rennt man offene Türen ein. Ich glaube, man rennt gerade bei den Leuten offene Türen ein, die Innovationen eigentlich total toll finden, aber es selber vielleicht auch schon so ein bisschen aufgegeben haben. Und ähm, ich habe das selber gemerkt, dass ich in die Klinik kam, habe ich ganz oft gesagt: So, ja, der, der, also das kann ja nicht sein und dies kann doch nicht sein und wieso machen doch. wir das denn so? Und ähm, dann war, kam immer alle gesagt: Ja, super, schön, kümmere dich drum. Äh, äh, also ich möchte mich nicht drum kümmern. Da aber ist mach, wieder du das einer. Ganz, mach du da das ist gern. Wieder Männer, der, Genau, dich, Der Bock hängt <lacht> mal rein und. Äh, dann macht man das und dann merkt man immer wieder, also wir haben schon auch ein paar Sachen gemacht, aber es ist da wirklich echt gar nicht so, gar nicht so leicht und ja, vielleicht ist das, schließt das ein bisschen den Kreis, vielleicht ist das auch so, auch hier dieser Podcast, den wir machen, auch so ein bisschen unser Ventil für das, was wir bei der Arbeit nicht umgesetzt kriegen immer. Ja. Oder so einfach umgesetzt kriegen. Vielleicht gäbe es den Podcast nicht, wenn wir jetzt bei Google arbeiten würden und jede Idee, die wir haben hier zu, zu total den krassen Veränderungen am Arbeitsplatz führt, wo wir uns den ganzen Tag austoben könnten. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass wir den ganzen Tag da sitzen und überlegen, was können wir hier für Innovationen etablieren auf der Arbeit. Wir sind natürlich schon viel beschäftigt, auch mit dem Patienten. Ähm, aber wären wir nicht von Grund auf so äh, gestrickt, gäbe es, glaube ich, den Podcast nicht. Das kann man mhm. schon so sagen. Ja, glaube ich auch.
1: Das denke
3: ich auch. Also wir wollen schon und das wollen wir, glaube ich, beide täglich unsere Arbeit verbessern und effizienter machen. Mhm. Das gehört mhm. dazu, natürlich, wollen wir bessere Ärzte werden und äh, mehr Kinder gesund machen etc. Aber wir wollen auch effektiver sein äh, auf unser, in unserem Arbeitsplatz. Wir wollen die Abläufe verbessern. Wir, so, wir wollen die Zusammenarbeit mit den Disziplinen verbessern, die Zusammenarbeit zwischen Ärzte und Pflege verbessern. Das, und Super. dann kommt jetzt wieder das, wo ich gerade schon gelandet bin und was auch Nibras gerade bestätigt hat. Es ist sehr träge alles, bis das ja, okay. mal ja. Mehrheitsbeschluss hat dann im Personalrat oder von der EDV äh, überhaupt mal angeguckt worden ist, von der IT oder äh, vom Raummanagement oder, oder, oder. Das sind hm. alles, naja, so viel Zeit haben wir hier gar nicht. Alles Zeit. muss erstmal ganz
2: klassisch beantragt werden und <lacht> selbst hm. ein Stempel muss man erstmal beantragen, ja. dass man den auch mit Kosten stelle und Genau. Ja, ist, so das ist ein Riesenapparat,
0: ne? Aber das wenn ja. der Apparat
2: so riesig ist, äh, ja, äh, kleine Anekdote vielleicht. Äh, wir haben ja noch ein Funkergerät in der Uniklinik. Das stimmt, sowas. So und äh, durchaus haben schon äh, manche Patienten und auch schon junge Eltern gefragt, was das denn ist, weil die das gar nicht mehr kennen. Weil die, Echt? Ja, <lacht> Diese PIPA. Ja, wenn du nur mit Handy groß geworden bist. Ähm, ich meine, die sehen halt auch Retro aus, ne? Ist so ein grauer Kasten mit nur einem, so einem Knopf und einer Klammer. So zum irgendwo hinklemmen. Und äh, wenn der dann piept, gucken viele Leute erstmal sehr irritiert, was das denn, was, was das denn ist. Also äh, nur so und sagen wir mal, ich bewerte das jetzt mal nicht, erzähl das mal.
3: Ja,
1: ja, alles gut. <lacht> ja, klar. Ja.
0: ja. mega, also mega spannend. Ich hatte gerade noch irgendwie eine Frage, die habe ich jetzt, die hat mich jetzt verlassen. Keine Ahnung. Ja. Ähm, aber vielleicht noch ganz kurz, kann man schon fast ja eine eigene Ach doch, doch, die Frage jetzt ist wieder da. Ähm, der Podcast, ne, euer Podcast. Habt ihr denn da irgendwie gemerkt, dass es ähm, schon Wellen schlägt oder zumindest euch auch irgendwie ähm, ja wieder so ein bisschen an euch zurückgespielt wird? Oder mh, wie ist so, sage ich mal, die Resonanz darauf? Und habt ihr damit schon Veränderungen erzielen können, zum Beispiel, die ihr vielleicht gar nicht so unbedingt vielleicht auch für möglich gehalten hattet, ne?
2: Ja, definitiv. Also ähm, natürlich die, die wir für möglich gehalten haben, schon. Also dass Eltern sich zum Beispiel melden und gesagt haben, dank dieser Folge ähm, äh, musste ich jetzt nicht zum Arzt rennen, hat mich beruhigt oder umgekehrt, dank der Folge habe ich das äh, Warnsignal richtig gedeutet und bin erst recht zum Arzt gegangen. Womit wir jetzt nicht gerechnet haben, ist, dass äh, wir auch manchmal Durchaus auch nicht von Eltern gehört werden, sondern auch von von äh, Kolleginnen und Kollegen oder auch Medizinstudenten, äh, die dann sagten, dank eurer Folge gestern konnte ich heute im Examen die und die Frage richtig beantworten, das wäre jetzt so Nein. eine der Reaktionen mit dich nicht unbedingt gerechnet hätte. Das finde ich, find ich aber auch schön und motiviert mich dann auch noch mehr, wenn man weiß, die, die Zuhörerschaft besteht nicht nur aus Eltern oder Leuten, die Kinder betreuen, sondern auch zum Beispiel aus angehenden Kolleginnen und Kollegen. Wir kriegen sehr, sehr viel Feedback. Das ist mittlerweile fast zum täglichen Brot geworden, dass da Nachrichten kommen, die ähm, überwiegend positiv sind und meistens äh, sich dann ähm, Themen wünschen, die wir auch sehr gerne aufnehmen. Das äh, versuchen wir auch wirklich immer regelmäßig einzubauen, dass wir dann über gewisse Themen dann sprechen, die sich gewünscht worden sind, wenn wir merken, das kam äh, öfter mal vor. Und ähm, es schlägt insofern ähm, auch Wellen, dass man merkt, dass die Hörerschaft immer weiter wächst. Also wir... Es hat sich viel verändert in den letzten sechs Monaten, wo damals nur ähm, wenig oder nur so tröpfelweise Rückmeldungen kamen, ist der Fluss dieser Rückmeldung immer größer geworden und äh, dem ist wahrscheinlich jetzt noch nicht, das ist jetzt noch nicht äh, das Maß voll, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass da noch so einiges geht.
0: hoffentlich, also ich würde es euch echt wünschen, weil ich finde das wirklich, äh, ja, klar. also das, das hat großes Potenzial, mhm. also definitiv, Ja.
1: ja. Ja, ihr Lieben, ich gucke mal gerade auf die Uhr hier. Wir sind hier ganz schön schon bei... Ich <lacht> habe noch ein paar
0: Fragen, aber ich äh, weiß wir ich nicht, ich wir die noch runterkriegen ist. soll. Ja, ich,
2: wir wollen euch nicht bremsen, also äh, schießt ruhig los. Also wir, wir, so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Das
0: stimmt, das stimmt. Ähm, ja, also ne, jetzt die die
2: Frage, die sich jetzt direkt anschließt, natürlich,
0: weil wir noch gerade bei eurem Podcast sind, ist, also jetzt mal ganz ehrlich, wie schafft ihr das denn? Ne? Also ähm, ihr macht wirklich wöchentlich eine Folge. Florian, du hast vier Kinder. Ähm, du bist jetzt, glaube ich, auch noch Oberarzt, ne? ähm, ist das eigentlich auch ein Unterschied so zeitlich oder in welchen Rollen ihr gerade seid dann auch in der Klinik oder wie muss ich mir das auch so, genau, vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was für, zu den Arbeitszeiten sagen und so dem, ja, wie, wie schafft ihr eigentlich eine gute Work-Life-Balance? Ne?
3: So, jetzt müssen wir mal die Arbeitszeiten darlegen. Das ist jetzt schon, du ich lässt nicht auch. locker. <lacht> ja, ich lasse nicht
0: locker, ne? Nee, ja, kommst du okay. nicht drum rum. Okay.
3: Also wir Kinderärzte, Zumindest hier bei uns in der Klinik haben eigentlich recht humane Arbeitszeiten. Wir fangen um 8 Uhr an. Das Mikro
0: ist äh, umgefallen, aber ich habe es auffangen können. So.
3: Wir fangen bin um wieder 8 Uhr da. an. Und bei den meisten endet der Tag um 17 Uhr. Das heißt, so der Regel-Tag. Ach, das geht
0: aber, ne? Also, ich meine, ja, also, also, also da ist doch.
3: Also Oberarzt ist es ein bisschen länger, da gibt es noch so eine zusätzliche Regelung, da hat man noch eine Stunde länger pro Tag. Aber das sind ein, also diese Arbeitszeiten, die man von früher kannte, von Medizinern, von Ärzten äh, mit 80, 90 Stunden Wochen, das ist Utopie bei uns. Wir, Im Gegenteil, wir werden ganz, ganz schwer darauf gedrängt und gedrillt, keine Überstunden zu machen. Gerade in der Assistentenschaft, da werden die Kollegen immer wieder beiseite genommen und gesagt, ey, du du hast zu viele Überstunden, du musst früher nach Hause gehen, du darfst nicht so lange arbeiten. Natürlich so ein so einfach ist es nicht, weil der bleibt ja nicht zum Spaß so lang, weil er nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll, sondern weil vielleicht gerade zu wenig Leute auf der Station arbeiten, weil vielleicht äh, die Patienten sehr krank waren und er sich noch äh, da länger eingesetzt hat und noch, noch länger geblieben ist. Das ist alles begründet, aber grundsätzlich wird von, von oben sozusagen, ist das unerwünscht, weil es natürlich Geld kostet. Und, so eine, ähm, und da wird mittlerweile sehr drauf geguckt, dass da nicht zu viel Geld zusätzlich noch ausgegeben wird ähm, in Form von, Freizeitausgleich, der gewährleistet wird, oder gar über, aus bezahlten Überstunden. Also, das so acht bis fünf, acht bis sechs ist so der, der Standard-Tagdienst. Das ist ein Schichtdienst. Es gibt auch welche, die arbeiten in der Nacht, es gibt welche, die arbeiten spät abends. Ähm, aber so grundsätzlich arbeiten wir 42 bis 48 Stunden die Woche.
2: Da muss man wirklich betonen, dass das in unserer Abteilung, in unserem Team sehr luxuriös gelöst ist. Das, was du gerade gesagt hast, Florian, mit diesen 70, 80 Stunden die Woche, das gibt es in vielen anderen Bereichen, gibt es heute immer noch, ist ganz normal. Und wenn ich da an meine Krefelder-Zeiten zurückdenke, da hatten wir regelmäßig vier, vier um die vier, 24-Stunden-Dienste im Monat. Also das sind schon dann Dienste, die ja, morgens um 8 beginnen und ähm, dann erst am nächsten Tag äh, knapp 24, gerne mal auch 24,5 bis 25 Stunden später ähm, geendet sind. Und ähm, dazu dann auch noch irgendwelche Spätdienste oder lange Dienste, wo man dann bis spät abends bleiben darf. 12, 13-Stunden-Dienste sind auch sehr, sehr gerne gesehen in der Medizin. Also wenn wir auch jetzt bei uns im Team, wenn wir Wochenenddienste haben, dann ähm, ist das äh, in der Regel, ähm, also, Gern aber jetzt Zeit dann äh, 8 Uhr bis 20.30 Uhr, ähm, also zwölfeinhalb, aber man bleibt auch mal gern noch eine halbe Stunde länger oder Stunde. Da werden dann gerne mal 13 Stunden draus ähm, und dann den Samstag und den Sonntag. Ähm, wir haben aber das Glück, dass das gut ausgeglichen wird mit äh, Freizeitausgleich. Das ist schon mal äh, okay. ein großer Vorteil. Aber ich weiß noch, also wie gesagt, in, in, in Krefeld, äh, dann war es auch so, nach dem 24-Stunden-Dienst kann man natürlich am nächsten Morgen nicht weiterarbeiten. Dann fährt man natürlich nach 24 Stunden nach Hause. Diese 24, diese diese Zeit, die man dann aber zu Hause verbracht hat, das wurde einem dann abgezogen. Dann hieß es dann auf dem Stundenkonto minus acht äh, Stunden. Weil es hieß, ja, du kriegst ja den 24-Stunden-Dienst bezahlt. Ähm, das ist quasi der Ausgleich. Dafür ähm, nehmen wir dir aber diese acht Stunden wieder ab, die, weil du ja jetzt nicht da warst heute. Und äh, das sind so Undinger, die man, äh, die wirklich äh, ganz, ganz schlimm sind, die eigentlich abgeschafft gehören. Eigentlich muss man für den Dienst bezahlt werden und auch seine Stunden behalten. Das ist aber in den meisten Kliniken nicht so. Es gibt Kliniken, da kriegt man nicht mal den Dienst gut bezahlt, kriegt nur Überstunden ab, äh, aufgeschrieben und die fallen dann am Ende des Jahres einfach unter den Teppich. Also das ist alles existiert im, im, im deutschen Gesundheitswesen und ähm, da, dem muss man sich bewusst sein, wenn man dann wieder sieht, dass die Ärzte auf die Straße gehen und demonstrieren ähm, und dann eine Gehaltserhöhung von äh, so im Schnitt zwei Prozent pro Jahr äh, bekommen äh, nach schwerem Kampf, äh, was ungefähr der Inflationsrate äh, äh, entspricht. Äh, ich das ist ein Privileg, es gibt andere Jobs, die nicht in den Abständen ähm, erhöht werden vom Gehalt her, ähm, das gibt es auch, ähm, aber das ist auch kein äh, keine riesen Errungenschaft, nichts, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt die große Wertschätzung, ist endlich angekommen, sondern ähm, der Arzt äh, ist schon auch so ein bisschen die die Zitrone, die mal ausgepresst wird, wo man mal guckt, ähm, wie viel Saft kommt denn da unten raus, äh, bis die leer ist. Und ähm, das wird wirklich äh, sehr äh, maßgeschneidert an diese Menge Saft, die man da rauskommt, sind gerne mal solche Arbeitsbedingungen geschneidert. Das ist leider so. Mhm. Ja, und wie kommt man dazu, also. denn noch die Zeit zu finden für so einen Podcast, um die Frage noch zu Ende zu machen? Das ist, glaube ich, die Mischung aus ähm, ja, eben das, was ihr gesagt habt, eben diese innovative Ader, dass man das hat, dass man Bock hat, ähm, auch mal was äh, zu machen, was nicht unbedingt dem, dem ärztlichen Alltag nur entspricht. Nicht, weil man den nicht gerne macht, sondern weil es einem vielleicht noch nicht reicht, weil man vielleicht Lust auf noch mehr hat. Ähm, man muss seinen Job lieben, das, denke ich, gehört dazu. Also ich glaube, wenn wir unseren Job so richtig... Blöd finden würden, dann hätten wir, glaube ich, denkbar wenig Lust, nach Feierabend uns hinzusetzen und dann ja. auch noch über Themen aus dem Bereich zu sprechen. Ähm, da muss man schon äh, wirklich sehr, sehr großer Fan sein von seinem Job und äh, ich glaube, da sind wir als Kinderärzte privilegiert, weil uns, äh, weil wir diese Möglichkeit haben. Und äh, ja, als äh, Mediziner ist man ja schon, hat man schon so ein kleines Helfersyndrom. Das kommt vielleicht noch dazu, dass man äh, helfen möchte, dass man äh, was Positives bewirken möchte. Und wir haben einfach erkannt, dass wir durch so einen Podcast den Radius an Menschen, den man helfen kann, äh, ja, enorm, enorm vergrößern kann. Und äh, vielleicht unbekannterweise, wir kriegen das ja dann nicht mit, äh, wenn dann äh, was, was Gutes passiert. Aber ich, ich, ich träume immer davon, ähm, dass dank einer Folge, die wir gemacht haben, vielleicht ein Kind, wenn wir mal über einen K plötzlichen Kindstod zum Beispiel aufklären, ähm, eben nicht stirbt oder eben nicht ertrinkt, äh, nachdem jemand unsere Folge über den Ertrinkungsunfall gehört hat. Und ähm, ja, das ist Drive genug und Energie genug, äh, dass wir das äh, durchziehen. Und es macht ja auch Spaß, muss man ja jetzt noch auch dazu sagen. Ne? Also ihr seid ja auch Podcaster. Also es ja, gibt auch wirklich äh, Schlimmeres im Leben als ähm, sich lockerflockig über so Themen zu unterhalten. Das ist ja auch cool und ähm, interessant. Und man lernt auf diesem Weg äh, wie heute ähm, auch einfach sehr, sehr nette und interessante andere Menschen kennen. Und ich möchte das echt nicht mehr missen. Also ich kann mir das wirklich gar nicht vorstellen, ähm, mittlerweile ohne. Und ähm, deswegen machen wir das so gerne.
0: Sehr schön. Echt, solltet ihr auf jeden Fall auch so beibehalten. Ähm, ich glaube, da sind sehr, sehr viele Menschen dankbar drum über euren Job, sowohl also halt vorm und auch hinterm Mikro. Also ähm, ja, großes Lob, ehrlich. Und natürlich auch vielen, vielen Dank, dass ihr uns diese ganzen Einblicke heute da mal so ein, auch mal, ja, gestattet habt.
2: <lacht> genau. Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. <lacht> Danke, nee, ich dass bin wir durch. da sein dürfen bei euch. Das ist ja auch für uns eine Ehre ja. in eurem tollen podcast Danke, danke. Neben all diesen anderen coolen Interviewgästen, die ihr schon hattet äh, und den schönen Themen, die ihr schon besprochen habt, ähm,
1: ja, bei ja, euch danke. zu sein. Jetzt seid ihr ein Teil, Teil von uns. Ja, und
0: vor allem uns ist es eine Ehre. Also ich freue mich auch. Äh, ich kann das wirklich nur zurückgeben. Ähm, ich finde es total schön. Und äh, merkt auch immer wieder, dass ähm, ja, entweder stimmt die Chemie oder es stimmt halt nicht. Und äh, ja, ist auf jeden Fall wirklich echt schön. Dass wir jetzt diese, diesen Grundstein hier schon mal gelegt haben. Wer weiß, was daraus noch alles so entsteht.
1: Genau. Ja. Also ganz herzlichen Dank. Und ja, ich gehe davon aus, war wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal <lacht> noch Themen finden, glaube ich. Ich hoffe nicht. Auch Nein. bei
2: euch. Nein. <lacht> ganz und, bestimmt nicht. Äh,
0: ganz genau, sehe ich auch so. Und an alle Hörer dringend ja. reinhören. Hand, ja, Fuß, Mund, bei äh, schaut vorbei bei Florian ja. und Nibras. Ähm, wirklich, ihr werdet den nächsten. Oder nicht den nächsten wissen wir nicht, aber ihr werdet auf jeden Fall ein ähm, großes Suchtpotenzial entdecken. Gut ähm,
2: ja, spricht aus äh, aus eigener Erfahrung. Definitiv soll, soll auch, auch beim definitiv. Einschlafen helfen. Haben wir auch schon oft gehört. <lacht> ja. ja, ja, Aber das sehen wir auch als Lob, ja. Also ja, wer so. mit äh, unseren Stimmen im Ohr äh, friedlich einschlafen kann, das ist was, was. will man mehr? Also das ist doch Eben. wundervoll. Ist so. Wer euch überhaupt mit ins Bett nimmt, ne?
0: Ja. Ja, also, ja. So, ne?
3: ja, das, das heißt immer äh, Aber dann einschläft. Na ja, gut.
0: gut. <lacht> 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 könnte man <das schlacht> jetzt auch nochmal ausdiskutieren. Ja. Ja.
3: Auf
1: jeden <lacht> Fall, stimmt. man könnte es so sagen, vertrauensvoll erweckende äh, ne? Ärzte, weil man
2: kann ja nur einschlafen, wenn man entspannt ah, ja, sich hingibt, ja. stimmt. hingibt ja. fallen lässt. Ja, das ist die schöne Art und Weise des Klischees, äh, was viele ja. haben, dass Ärzte bei anderen Leuten im Bett landen. Ja. Uh, nur auf die <lacht> Natürlich. Ja, ja. Jugendfreiheit und
1: alles. Ja. Genau. Alles gut. Gut, Ach, ihr cool, Lieben. Cool, echt. Dann, ja. Äh, ja, komm gut nach Hause, kann man jetzt nicht sagen, aber, äh, ne? Dann,
2: äh, oder komm Weiterhin gut mal. und ja, gesund auf ja. die Zeit, auf jeden das Fall. Wir, lang, immer, Gefühl, wohne wohne ja noch, wir wohnen ja noch nicht zusammen. Ich ja, <lacht> hoffe <lacht> noch. Ja, genau. <lacht> genau. Ja, okay. Ja, wie
0: gesagt, schön, dass ihr da wart und ja. auf ganz, ganz bald wieder, ja. ihr Lieben. Sehr gerne.
2: Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Ja, bis dann.
0: Tschüss.
1: Ciao. Das war Psychotrip Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Schreibt uns gern eure Anmerkungen, Anregungen oder Themenvorschläge. Bitte seht es uns nur nach, dass wir nicht alle E-Mails zeitnah beantworten können und auf keine Fragen mehr eingehen können, die Inhalten eines Coachings oder einer Psychotherapie nahekommen. In dem Fall wendet euch gern an die entsprechenden Leute in eurem Umkreis.
1: Wir danken euch aber von ganzem Herzen für euer Ohr und wenn ihr unseren Podcast bei iTunes bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden oder Bekannten darüber sprecht. Das ist unsere einzige Möglichkeit, als werbefreier und unabhängiger Podcast lauter wahrgenommen zu werden und somit mehr Menschen zu erreichen.
0: Zudem bekommen wir so euer wertvolles Feedback mit, das uns dabei hilft, unsere Themen so zu gestalten, dass sie euch fesseln und einen echten Mehrwert bieten.
1: Tausend Dank. Passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.